0: Hallo, zu einer neuen Folge 2015 54 ist es jetzt schon, also Folge 54 und heute ist alles anders. Alles ist anders. Auch bei uns. Auch bei uns. <lacht> Vielleicht hört ihr das, dass ähm, ja, die Audioqualität etwas nicht ganz so gut ist wie sonst, wenn wir in Roberts tollem Heimstudio sitzen. Ähm, heute sitzen wir, weil wir es ja nicht mehr dürfen nicht zusammen. Wir sitzen heute alle zu Hause, alleine, mit Rechnern vor uns und komischen Mikrofonen in uns und um uns herum. Du hast Mikrofone äh, in genau. dir? Das erklärt Was? einiges. Du hast
2: Mikrofone in dir?
0: Naja, in meinen Ohren, ja. Ach so, okay. Ich habe ich hab so ein Headset und ich darf mich nicht mehr bewegen, weil vielleicht hört ihr das dann rauschen. Oder rascheln. Ich weiß nicht, ja, rascheln. Rascheln. Genau. Und Kathi darf nicht mehr tippen. <lacht> Weil Katis Mikro außen ist, genau. genau. Aber hallo. Hallo Kathi und hallo Robert. Hallo. Hallo. <lacht>
2: hallo in die ja. Homeoffices.
0: Genau. Wie geht's euch denn? So. Oh.
2: Ja, vernünftig, ne? ja. Muss gut, ja. Ne?
0: <lacht>
2: Steckst ja nicht drin.
0: <lacht> in, in was? Achso, im Mikro?
2: Ja. <lacht> Auch da nicht, ja. Ja. Nein, den, den Umständen entsprechend. Ich finde es so ein bisschen, äh, also. Nicht, nicht toll, <lacht> natürlich nicht, aber und nicht äh, äh, es hat, für mich persönlich hat sich jetzt in den Lebensumständen nicht viel geändert, was so die Arbeitswelt angeht, aber äh, es ist natürlich an äh, andere Umstände, die so extern herrschen.
0: Hm. Ja, also du hast ja schon vorher viel von zu Hause aus gearbeitet. Richtig. Ne? Ja, ich, äh, Kathi und ich sind jetzt glaube ich beide komplett auch im Homeoffice. Mhm. Du, du, du nicht alleine, hast auch noch nebenbei was anderes zu tun, nicht so, so ein Kind versorgen und so.
1: Ja, also wir, wir arbeiten hier gerade im Schichtdienst <lacht> und ja, versuchen es so gut wie möglich zu stemmen. Aber tatsächlich, also ich habe schon gemerkt, äh, dass ich tatsächlich weniger Serien jetzt geguckt habe in den letzten zwei Wochen einfach weil andere Sachen anstehen oder man sich dann äh, doch abends noch mal dazu entschließen muss, leider ein bisschen zu arbeiten.
0: Hm. Ja. Es ist, Hat,
1: hartes es ist Leben.
0: Alles, es ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Aber ich habe
2: ich hab auch tatsächlich, jetzt wo du so es sagst, so, äh, als es so anfing oder als das so absehbar war, dass, dass wir jetzt so sind, wie wir jetzt sind, habe ich auch gedacht, so, oh ja cool, dann kann man endlich mal die ganzen Listen abarbeiten, die sich jetzt dann doch ja über, die, seitdem wir das letzte Mal im Dezember aufgenommen mhm. haben, wieder angesammelt haben. Aber so richtig, also jetzt so die Corona-Langeweile
1: habe ich noch nicht. Da ist einmal aber wir Ge haben uns doch nicht das letzte Mal im Dezember gesehen, das stimmt doch gar nicht. Doch, und Da war doch dazwischen
0: im Dezember. Was, nee, wir haben uns dieses Jahr schon was? gesehen. Was, wir haben
1: uns dieses Jahr schon gesehen, Robert, ja. Aber was geht?
2: Wieso aber, ist, hallo. aber wir haben unsere letzte Folge im Dezember veröffentlicht.
0: Nee. Das
1: kann gar nicht sein. Hä? Robert?
0: Ich, ich würde dir Das ist doch nicht unsere erste Folge in 2020. Nein. Doch? Ich gucke das mal eben nach. Guck mal nach. Nein. Guck mal nach.
2: Ich erzähle dir mal Nein. weiter. Also genau, also die, äh, ich habe einfach zu viel zu tun tatsächlich, was obwohl meine Arbeit weniger geworden ist, weil einfach alles runterfährt gerade. Mhm. habe ich irgendwie, also ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, Kati, du hast wahrscheinlich noch viel mehr um den Hut. Insofern ist das hier auch Jammern auf hohem Niveau. Aber so richtig gut. zum Serien gucken tatsächlich oder äh, Filme oder so, was man alles so noch gucke ich dann mal, wenn mhm. ich Zeit habe, bin ich auch noch nicht gekommen. Nee, irgendwie ist das alles noch anders. Ich muss,
0: ja, jetzt, mal, ich das, äh, ich ja, muss jetzt mal ganz kurz Robert recht geben. Natürlich. Äh, weil die letzte Folge ist tatsächlich letztes Jahr rausgekommen, am 31.12. Ja. Ein, äh, also, ich bin ja ganz sprachlos. Mein
2: Gott. Man kann mal so ein Quartal wir? Urlaub machen.
0: Wie? Ja. Wir, wir haben im Januar nicht gepodcastet? Ich Was?
1: hätte
2: es
0: auch drauf schwören können.
2: Vielleicht habt ihr ohne das mich. Das war
0: doch erst neulich. <lacht> ja. Also dann müssen wir ja nochmal sagen, hey, welcome <lacht> zu 2020. <lacht> ist ein <Das> tolles Jahr. <lacht> lässt sich gut
2: an bisher, das Jahr.
0: Ja, es, ähm, und das erste Quartal ist noch nicht mal rum. <lacht> Ja, Mensch. Das sind aber okay, so
2: Anzeichen von älter werden, ne, wenn man so die Zeitabschnitte nicht mehr, nicht mehr übereinbekommt.
1: Aber jetzt wirklich tatsächlich die Frage: Was ist seitdem passiert bis heute? Was habe ich gemacht? <lacht> also, offenbar auch ein paar Serien geschaut.
2: Ja. Aber nicht so viele, wie man vielleicht hätte können.
1: Nee, nee, also das definitiv nicht. Also insofern, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ich tatsächlich fies finde, wenn ich äh, so Twitter aufmache und dann lese, wie Leute dann schreiben so, ha, sie hätten jetzt Corona-Ferien und sie könnten doch so viele tolle Sachen machen und dieses Buch lesen oder was auch immer. Und ich denke immer so, Hä? Warum müsst ihr nicht arbeiten? Also ich meine, mein Arbeitgeber hat mich nicht einfach irgendwie so freigestellt und hat gesagt, so, komm nicht mehr ins Büro und nein, du musst auch nie wieder arbeiten. Ich, ich <lacht> weiß nicht, wie die bezahlt. Leute das machen. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Gut, ich meine, dass bei uns jetzt halt nochmal dieses Thema Kinderbetreuung da oben drauf kommt, geschenkt, ne? Aber hallo, also ich meine, ich habe nicht das Gefühl irgendwie, dass um mich herum jetzt alle Leute irgendwie Corona-Ferien hätten ich Nein. weiß nicht wer ne und ich denke mir dann halt auch so wer guckt sich diese ganzen kostenlosen super tollen Instagram Konzerte oder Lesungen <lacht> oder so an weil ich nicht ich habe keine Zeit dafür also ich habe tatsächlich nur weniger Zeit als vorher. <lacht> es
2: gab kostenlose Instagram Konzerte?
0: Ja ja, ja. habe es ja nicht mitbekommen. Und auf Luft also, kommt auch immer jeden Abend ein Konzert. Da, da habe ich tatsächlich schon ein paar mal reingehört. So, aber das läuft halt dann so nebenbei.
2: Ja. Wie sonst ja. auch Musik.
0: Ja. ja ja nee, nee, aber also, Ich habe auch tatsächlich noch kein Buch gelesen. Ich dachte, so, jetzt kann ich echt Bücher durchlesen. Ich habe, seitdem ich im Homeoffice bin, glaube ich, zwei Seiten gelesen. Also ja. natürlich nicht während Homeoffice-Zeit, aber <lacht> so generell.
2: Aber von dem Anspruch, dass ich jetzt irgendwo mehr Bücher lesen würde, als vorher bin ich ja noch ganz weit entfernt. Da bin ich, ich bin dann noch nicht mal runtergekommen. so äh, von, Also so Ferien natürlich sowieso nicht, aber irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich hätte jetzt mehr Zeit als vorher, ist irgendwie nee. nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute, die halt einfach deren Job Homeoffice nicht zulässt, das, das ist dann schon was anderes. Aber ja, die
1: ja, aber ist, da die hatte ich auch im Homeoffice eher, sind. Ich wollte gerade sagen, ja. sind das dann nicht eher die Leute, die dann quasi trotzdem gezwungen sind, arbeiten zu gehen?
2: Nein, kann ja sein, dass Arbeitgeber jetzt auf Kurzarbeit umgestellt haben oder tatsächlich ah, gleich okay. irgendwie ja, ja. Urlaubt haben. Also es gibt gibt's ja alles. Ne, also Es gibt ja, ja, stimmt, ja. ganze Betriebe, ja, ja. die geschlossen sind, weil ein Verdachtsfall da ist oder so. Und was machst du ja. denn? Ne? Also
1: ja, machst du nichts? Ja, eben. Machst du, machst du zu. Und sind ja.
2: dann die im Zweifel, die dann von Corona-Ferien reden, auch wenn das natürlich ein, komisches, ein komischer Ausdruck ist. Ja, na
1: naja. Also ich habe tatsächlich geschafft, drei Comics bisher zu lesen. Insofern ah, ja, heißt man. schon drei, drei, drei Bücher, ja. <lacht> Aber dafür habe ich halt auch keine Serie geguckt. Muss man halt immer so sehen, ne?
2: <lacht> dafür hatten wir die drei Monate davor Zeit, dann <lacht> ordentliches Backlog <lacht> aufzubauen. Auch wenn ihr mir nicht das geglaubt habt. <lacht> Sorry. Kein Problem. Ja. Ähm, wer, wer,
1: will denn, wer will denn anfangen? Was habt ihr denn Schönes gemacht? <lacht> äh,
2: ich kann ja kurz mal zwei kleine äh, Empfehlungen tatsächlich aussprechen, die äh, mhm. wieder aus, von unserem Lieblingssponsor Netflix sind. Oder sie zumindest, dort gibt. Äh, das <lacht> mal, Sponsor. Einander, <lacht> naja, so oft wie wir drüber reden. <lacht> das eine, das ist auch schon, das sind beide lange her, deswegen kann ich gar nicht mehr so viel dafür zu sagen. Das eine ist äh, Sick Note, da sind zwei Staffeln auf Netflix, das ist mit äh, Rupert Grint, heißt der glaube ich, ne? von Harry Potter, der dieser, oh ja, dieser hab ich einen Trailer gesehen, -Typ ja. Hm. Da. ja. Ähm, relativ, also es ist so Comedy, also es ist nicht keine, kein, kein Drama oder so, aber es ist mit, es geht um Mord und Totschlag, aber auf eine halbwegs witzige Art und Weise. Also der Uh, Rupert Grind uh, gibt vor, schlimm krank zu sein, damit er, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwas hat er da, also deswegen heißt die Serie Sick Note. Uh, ich glaube, uh, in seinem Job irgendwie, dass er seinen Job nicht verliert. Das war, sein, mhm. das war sein, sein Plan. Und da findet er einen Arzt, der da so ein bisschen mitspielt. Und dann uh, von da ergibt sich dann quasi auf, auf der Basis dieser Lüge geht dann halt so ein, Gerüst weiter, wo sie dann immer schlimmere Sachen müssen, ne? so eine Spirale, um die Ursprungslüge nicht auffliegen zu lassen und so und das geht dann bis hin zu tatsächlich Mord und Totschlag und äh Sie haben es aber typisch Englisch geschafft, das trotzdem witzig zu machen. Also mit so einem dunklen Humor. Fand ich ganz nett. Ist jetzt keine Überserie, aber die zwei Staffeln, die auf Netflix sind, kann man mal so wegsnacken, wenn man gerade Corona-Ferien hat und nichts zu tun hat oder so.
0: Und noch was über Krankheiten gucken und, möchte. Na, es geht
2: nur sehr, sehr <lacht> hintergründig um diese Krankheit. Ja, aber genau, okay, stimmt aber, wenn man das irgendwie jetzt gerade schwierig findet, dann sollte hm. man es vielleicht lassen, aber genau. grundsätzlich. kriegerwarnung ja, Krankheit. Genau.
1: euch
0: eigentlich äh, jetzt, wo, wo du Netflix meintest, ist euch eigentlich schon aufgefallen, also ich glaube, ich habe irgendwie die letzten Tage kein Netflix geguckt, ja. äh, dass die Qualität runtergegangen ist, also nee. weil die haben das doch jetzt irgendwie gedrosselt. Ich aber so Ach so, haben ja, die? Ja,
2: die haben die 4K-Streams, ja? ja. wollten sie ausstellen, ja, aber das ist, mhm. ist sowieso technisch nochmal komisch, weil Netflix ist, glaube ich, das, was am wenigsten das Netz belastet tatsächlich von allem, was so gestreamt und geguckt und gemacht wird im Internet, weil die halt relativ gute Kompressionsalgorithmen haben, die schon dafür Sorge tragen, dass sie nicht den vollen 4K-Stream zu dir schicken, der dauernd, also dann wäre wirklich das Netz überlastet, wenn wirklich alle dauernd 4K-Streams gucken. Aber da ich keine 4K-Endgeräte habe, merke ich das auch nicht. Also ich hab, kann man
0: das irg irgendwo einstellen? Also ich meine, die Qualität?
2: Du, kriegst, du kannst in deinem Abo-Plan, glaube ich, einstellen, was du brauchst. Aha. Also du kannst mehr bezahlen für 4K und dann, okay. wenn dein Gerät das kann, kommt das automatisch, glaube ich. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe kein mhm. Endgerät, was das kann, deswegen habe hab ich mich nicht damit beschäftigt, wie man dann wirklich den 4K-Stream einstellt. Aber ich glaub, und das, das ist dann
0: nochmal eine super krasse Qualität, ja. also so HD oder?
2: Na, über HD ist dann so.
0: Über HD. Ü über HD, um ja. Gottes Willen. Wie meint das dann eigentlich? Ich weiß
2: nicht, wart ihr noch nie im Mediamarkt oder so und habt euch so einen 4K-Fernseher angeschaut? Da haben sie doch nee. immer diese, nee. diese Fensteren 4K-Blu-Rays, wo sie dir dann zeigen, das so, wie, was wie toll, toll das so ist. am Wochenende? Ist. Ist. Ja, genau.
1: gehen und 4 k Fernseher angucken. Genau.
2: Ja, aber manchmal, wenn man eh da ist, kann man ja mal so den Blick streifen lassen oder so. Ich bin nee, auch selten im Ideamarkt. Also
1: never happened, aber ja. ja. Also <lacht> es ist
2: tatsächlich, also wenn man das ordentliche Material hat und einen guten Fernseher, dann kann man da schon mal was mit anfangen. Das sieht schon toll aus, ne? Aber ist jetzt nichts, wofür ich sagen, wofür ich sagen würde, oh, das muss ich unbedingt, also sagen wir mal so, ich würde für 4K Netflix Streaming mir nicht einen teuren Fernseher kaufen, der das kann. Weil ich hm. finde, 1080p HD reicht alles. Aber ich frage
1: mich dann immer, wenn man, wenn man jetzt so einen Fernseher hat, ne? das ja. geht jetzt so ein bisschen, ist oh. jetzt off topic. <lacht> Macht ja nichts. Aber äh, <lacht> kann man danach dann wieder andere Sachen gucken? Also auf anderen Geräten, <lacht> die das nicht können?
2: Du oder meinst, ist es ist danach 10? so, dass man. Ein <lacht> bisschen <du> verdorben, <lacht> ja, aber,
1: aber tatsächlich ist es dann so, dass man danach dann immer denkt, so. Äh, alles, was nicht 4K ist, macht Augenkrebs. Das sieht doch
2: scheiße aus hier, das HD. Ja, <lacht> ähm, ja weiß ich nicht. Oder,
1: oder wie sieht 4K, wie sieht so eine 70er-Jahre-Serie in 4K aus?
2: Wenn du einen guten Fernseher hast, okay. Also die, der, der Upscaler, die da drin sind, die sind mittlerweile auch ganz gut. Also die halt dann dein Sagen wir mal, DVD-Qualität-Bild auf, ein, ja. auf, ein auf einem HD-Bild, auf einem 4K-Bildschirm hochskalieren, das passt schon. Also da, die sind jetzt nicht mehr so. Früher war es ja, als die ersten, das weiß ich noch, als die ersten 1080p HD-Fernseher kamen, also sowas, was hier zum Beispiel bei mir steht, äh, da waren die Upscaler noch nicht so gut. Und da sahen tatsächlich alte Sachen immer völlig verschwommen aus. Ne? Da war, dann haben sie halt mhm. irgendwie so, äh, sagen wir mal, da gab es so einen Verlauf von Weiß zu Schwarz und dann macht halt der Fernseher drei Graupixel dazwischen, die mhm. sonst nicht da sind, um halt diese ja. Auflösung zu schaffen. Äh, also ganz vereinfacht gesagt. Und das sah man dann halt auch. Ne, Das war dann immer so, warum ist das so verschwommen und so, nur um ja. die Bildgröße hinzukriegen. Und, aber mittlerweile sind die, glaube ich, ganz gut so. Machine Learning und so, ne? weißt du ja. ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm, <lacht> nickt, nickt.
2: <lacht> ja, also ich, also ich weiß aber auch nicht, ob man das war. Aber das war das Einzige, glaube ich, was sie wirklich, ich weiß nicht, ob sie das so wirklich gemacht haben, aber das war das, was sie diskutiert haben, ob sie das vielleicht abstellen. Aber, äh, ja, also ich habe es noch nicht gemerkt. Hm, okay. In meinen, wenigen Netflix-Stunden, die ich seit Corona verbracht habe. Ich <lacht> gucke eh mal dasselbe auf Netflix insofern. Ähm, genau, und das, die zweite, die ich vor langer, langer Zeit gesehen habe, war The Neighbor, was eine spanische Serie ist, die es auch auf äh, Spanisch mit Untertiteln gibt bei Netflix. Eine Staffel, da, das ist so, ein, so eine Art Kammerspiel, das spielt in einem Hochhaus. Ähm, da äh, ist so ein, ich würde mal sagen, ein, ein Tun nicht gut, ein, ein äh, äh, sehr, so ein Anti-Held, ne? so, so wie man irgendwie so, so, eigentlich halt relativ sympathisch, aber hat halt keine, keine wirklich positiven Eigenschaften. Also er kümmert sich um nichts anderes außer sich und er ist sehr, äh, geht mit seinen Freunden schlecht um und so und der kriegt eines Tages äh, Superkräfte durch einen durch eine Begegnung mit einem Außerirdischen alles sehr <lacht> Sehr, normal. Äh, normal. <lacht> nee, aber auch sehr, sehr mit einem niedrigen Budget produziert und insofern sehr campy, so <lacht> von, der, von der Aufmachung her. Mhm. Aber sehr sympathisch und charmant gemacht, die ganze Serie. Und, äh, und über die, wie er dann mit diesen Superkräften umgeht und sich selber kennenlernt und so. Also quasi so um, auf, auf Basis von übernatürlichen Geschichten erzählt, wie er ein, ein besserer Mensch, ist vielleicht übertrieben, aber ein okayer Mensch wird. <lacht> Also, also die,
0: die Superkräfte machen ihn dann quasi auf mehreren Ebenen zu einem besseren Menschen. Genau,
2: genau. Und Aha, okay. Also er hat dann halt, es ist, ist so ein bisschen so diese, die Story, die man ja auch mit Superman oder so gerne mal erzählt in so Spin-Off-Comics, so was wäre, wenn Superman äh, ein Arschloch wäre am Anfang so und trotzdem seine mhm. Kräfte hätte und so und dann halt über das, was er mit seinen Kräften machen kann, ähm, besserer Mensch wird. In dem Fall geht es jetzt gar nicht so, wie gesagt, es ist ein Kammerspiel, es spielt alles in einem Viertel, aber eigentlich alles in einem Hochhaus und äh, hat halt auch sehr viel mit den, äh, mit den spanischen äh, gesellschaftlichen Problemen zu tun, dass halt viele Menschen wenig Geld haben und alle also so Gentrifizierung ein bisschen, ne, dass alle Leben, mhm. die irgendwie mal existierten, jetzt von irgendwelchen Wettbüros <lacht> äh, besetzt werden, weil das das Einzige ist, was noch läuft in diesen ärmeren Schichten oder in den ärmeren Vierteln. Und so und das, und er kämpft im Prinzip in seiner Eigenschaft als Superheld nicht so sehr darum, dass er irgendwelche Flugzeuge vom Himmel holt, die abstößen oder so, sondern im Prinzip so im kleinen Rahmen die Gesellschaft verbessert. Oder zumindest ein bisschen dafür Sorge trägt, dass es im kleinen Rahmen besser wird. Und darüber wächst er dann auch in sich.
0: Klingt aber auch ein bisschen nach so einer Lockdown-Serie. Ja, ja,
2: also, so, ist, also so. hat auch diesen Eindruck tatsächlich, ja, dadurch, dass es im Prinzip vier Menschen, also vier Protagonisten gibt und im Wesentlichen in einem Hochhaus passt vielleicht stimmungsmäßig gerade ganz gut rein, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Robert, als wenn du es dir ausgesucht hättest. Als hätte ja, ich mir das absolut. im
2: Januar schon gedacht, ja, ja genau. Prophetisch. Ich denke ja. auch, ja.
1: Ich genau. muss was über Krankheiten und über so.
2: <lacht>
1: <lacht> Irgendwas
0: mit <lacht> Krankheiten kleines Setting. Ja,
2: das war, da kommt noch was, da bin ich mir sicher. <lacht> genau. Ja. Dann habe ich irgendwie angefangen, Messiah zu gucken, was ja auch irgendwie bei Netflix mal eine Zeit lang in jedem Trailer äh, mir entgegengeworfen ja, wurde. Da habe ich irgendwie anderthalb Folgen durchgehalten und fand das so unmöglich. Also einfach, weiß ich nicht, ich kam da nicht so ran. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber das war alles so ein bisschen. Hast dich
1: nicht so angesprochen gefühlt nee, von dem Messias? Nee. Nee. <lacht> genau. mhm. Ich als alter Atheist konnte
2: nicht so gut her. Genau. <lacht> kam so, man nicht so an mich ran. Und deswegen kann ich da auch nicht viel sagen, außer fand ich ihn nicht so gut. <lacht> hm. ja. ja, das waren meine Netflix-Eskapaden äh, äh, in den letzten Monaten.
1: Ja, es sei dir äh, erlaubt. Ja, danke. <lacht> ja. Aber dann muss ich, äh. ich nochmal nachhaken, von wegen Netflix-Eskapaden. Äh, ich ich würde trotzdem gerne... Sätze von dir hören zu Picard.
2: Das ist ja nicht auf Netflix, oder?
1: Ja, aber dann quasi den Amazon Prime Eskapaden, um dann zu wechseln. <lacht>
2: äh, ja, wollen wir das jetzt gleich machen? Ihr könnt auch erstmal selber erzählen, was ihr geguckt habt. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit rede. <lacht> Weil ich habe Angst, dass Robert ich mich rented. bei Picard in so, in so <lacht> längere <lacht> Redeschwelle verliere. <Lace yourself.
0: lacht> Wenn ich mich da nicht so zusammenreiße. kann.
2: Deswegen mach, erzähl Gut, mir dass Gut, das,
0: dass, das dass du nicht das Tischmikro hast. <lacht>
2: Meinst du, dass ich nicht immer die ganze Zeit drauf ja. haue? So genau. Ja. Äh,
0: ja, wenn ihr da später nochmal drüber reden wollt, dann würde ich kurz sagen, was ich auf Netflix und so geschaut habe. Macht doch gerne. Mhm. Okay. Ähm, also das ist jetzt eine Serie, die würde ich jetzt so bedingt empfehlen, aber ich glaube, sie ist, es gibt ja bestimmt Leute, die jetzt so ein bisschen so viel good content brauchen, wo man nicht so wirklich nachdenken muss, was sich einfach so wegguckt und wo man irgendwie das Gefühl hat, also ich werde alles vergessen, was in dieser Serie stattgefunden hat, aber im Moment tut es mir einfach ganz gut und dann kann ich äh, da sehr bedingungslos äh, AJ and the Queen empfehlen, das läuft halt auch auf Netflix und ähm, AJ and the Queen, also The Queen wird quasi gespielt von RuPaul, ähm, er spielt eine Drag Queen, die halt auf, ja, die so eine Art Road, Road Movie, naja, oder sie reist, er reist halt sehr viel rum und äh, wird halt überrascht davon, dass die Nachbarstochter sich in seinem Trailer versteckt hat und dann mit ihm durch die Lande zieht. Und das ist halt wirklich, ähm, ja, da gibt es ja noch eine Side-Story, weswegen er das macht und es ist dann auch so ein bisschen äh, eine Verfolgungsjagd und so. Es ist, hat auch schon ein bisschen so einen affigen Content, aber es ist auf jeden Fall was, was man gucken kann, wenn man wirklich einfach nur so ein bisschen abschalten möchte. Es es hat ganz viel Weite, weil sie durchs, durch die große USA fahren. Äh, man sieht sehr viele verschiedene Protagonisten. Also es ist das absolute Gegenteil von Lockdown. Ähm, genau. Man kann auch ein bisschen lachen, es ist wirklich auch ein bisschen schnulzig. Äh, genau, also das.
2: Nicht, dass man da so Fernweh bekommt, wenn man das jetzt guckt und nicht, dem nicht folgen kann.
0: Ja, naja, ja, kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht>
2: und äh, AJ ist die äh, Tochter, oder wie die. Ist, genau,
0: es ist Genau, das ist dieses kleine Mädchen, Mädchen. Was, äh, ihm quasi, äh, was sich bei ihm versteckt hat. Mhm. Was er erst auf der Fahrt irgendwie bemerkt, dass sie halt da mit dabei ist.
1: Und das kann der denn Schauspielern? Entschuldigung, ja. dass ich dich, nee, dich nee, da
0: unterbreche, nee. Robert, aber kann,
1: kann der Schauspielern? Ja.
0: Also, ich, ich kenne RuPaul tatsächlich ja nur so aus so kleineren Rollen, wo er immer so Gastauftritte hatte. Hm. Äh, und ich weiß halt gar nicht, ob er da schauspielert oder ob er da tatsächlich eigentlich er er selbst ist. Deswegen kann mhm. ich jetzt nicht sagen, wie, inwiefern seine Persönlichkeit, die er jetzt zum Beispiel bei RuPaul's Drag Queen ähm, lebt, ob das eins zu eins ist. Ähm, also ich glaube, mhm. er ist er. Ne? Also er ist jetzt da schon er, der immer ist. Ob das jetzt mhm. was ist, geschauspielertes ist oder ähm, mhm. einfach seine okay. Persönlichkeit. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber mhm. es ist
2: von der Story her jetzt nicht also nicht RuPaul's Drag Race, sondern es ist wirklich eine Story geschrieben für Es eine ist Theory.
0: fiktional, ja. Ja, ja, rein fiktional, okay. nur halt auch in dem Drag Queen äh, Setting.
2: Ja, wenn man es kennt, ne?
0: Ja, genau. Play to your <lacht> Ja, also genau, wie gesagt, es ist halt wirklich völlig, völlig belanglos, <lacht> äh, aber, aber schön gemacht und es tut überhaupt nicht weh. <lacht>
2: Dass das mal als, als Vorteil gelten sollte. Ja. Normalerweise wollen wir ja immer so Deep Impact mit wirklich Drama und so Charakter. Aber wollen wir das immer? Haben. Also ich schon, ja.
1: Ja, okay. Du nicht? Naja, gut. <lacht> <lacht> äh, warte, ich gucke nochmal in meine Liste und kann mir sagen. <lacht> Ich war diejenige, die gesagt hat, ich habe Love is Blind oder bei Ach Netflix stimmt. geguckt, das ist Social Experiment.
2: Kannst du das nochmal erzählen? Weil also das würde mich tatsächlich ja. interessieren. Achso, nicht, dass wir jetzt Claire abschneiden. Aber nee, nee, erzähl ruhig. Das, also rein von, du hast ja schon mal so ein bisschen, als wir eben noch nicht also aufgenommen haben, erzählt. Und ja, das klang, ja. als wärst es genau was für mich.
1: Das ist genau was für dich, Robert. Ich freue mich jetzt schon darauf, wie du... Wenn wir aufhören, Netflix offen machst und es halt durchsuchten wirst, bis morgen früh, um mir zu sagen, Kathi, warum hast du mir nicht sofort gesagt, dass es diese Serie gibt? Ja, ich muss hier Love informiert Blind", werden. Genau, <lacht> Love is Blind ist eine Reality-TV-Serie, die anmoderiert wird von äh, Nick Lachey, glaube ich, heißt er. Der, der war, glaube ich, mal mit irgendjemandem zusammen, der, irg irgendeine Frau, die wahrscheinlich berühmt war, keine Ahnung.
2: Das ist schon eine super Einleitung. Ich, ich, da, das moderiert ich, jemand, ich, der mal ich, mit irgendjemandem zusammen weiß, war.
1: Ich würde mal sagen, Jessica Simpson, aber ich bin ja. mir nicht hundertprozentig sicher, ich darf hier nicht tippen, weil das ist so laut mit dem Tischmikrofon, das wurde mir verboten. <lacht> ist aber auch ist, genau, google du das mal für mich, ist aber prinzipiell eigentlich auch egal, weil tatsächlich die sind gar nicht so häufig da vor Ort also er und seine Frau die das so, so an und ab moderieren wie, wie ich irgendwie anfangs befürchtet hatte, es ist so, dass keine Ahnung, x Männer und x Frauen irgendwie zusammengewürfelt werden allerdings nach Geschlechtern getrennt und die werden in keine Ahnung, zweimal zwei Quadratmeter große Räume gesteckt, wo sie sich gegenseitig nicht sehen können und fangen dann an, ins Gespräch zu kommen mit dem jeweils anderen Geschlecht und sind halt irgendwie daten halt im ganz klassischen amerikanischen Modell, dass man halt irgendwie mehrere Leute gleichzeitig halt auch datet, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und das Ziel des Ganzen ist tatsächlich am Ende quasi die Liebe seines Lebens zu finden und diese zu heiraten.
2: Klingt nach einem guten Weg dahin.
1: Und ich würde mal sagen, was, was gibt's Geileres, als Leuten dabei zuzugucken, die sich quasi ineinander verlieben, während sie sich noch nie gesehen haben äh, und vielleicht, ich weiß nicht, fünf Gespräche miteinander geführt haben und die sich dann aber so Sachen sagen wie so, oh, ich liebe dich und ich möchte dich heiraten. Und man sitzt selber da und denkt so, hä?
0: <lacht> was?
1: Können die was gewinnen? Also, Nee, das ist so ein bisschen die Frage, ob die tatsächlich was gewonnen haben, außer sie haben sich. da jetzt gerade teilgenommen. Ja, sich. Also ich, ich sag mal, ich mache jetzt mal Spoiler-Alert. <lacht> das ja
2: nicht, dass wir hier äh, irgendwelche Leute davon... No. Also wer ja. das
1: jetzt nicht wissen, wer das nicht wissen möchte, aber es kommen, am Ende sind es tatsächlich zwei Paare, die heiraten. Oh. Und da da, die sind auch immer noch zusammen. Und ein Paar hat nicht geheiratet, ist aber danach trotzdem noch zusammen geblieben. Krass. Und
2: haben die, die, die Heirat die geschenkt bekommen? Ach so,
1: ja. Ja, ich, wahrscheinlich auch. Also, keine Ahnung, also, es sah sie auf die jeden Heirat Fall jetzt alles. Also, die Hochzeit? Ja, die, das haben sie auch gezeigt. Ja, und das war auch so, es wirklich wir so, dass die, ich denke auch, dass sie das Geschenk bekommen. Es sah jetzt auch alles irgendwie relativ billig aus. Also, es war jetzt <lacht> <lacht> Also, es hatte schon. Nur, nur es war schon, das war, das war schon mehr als Big Brother, quasi so vom, von der Wertigkeit. Weil irgendwie amerikanisches Fernsehen vielleicht einfach schon allein deswegen, weil es amerikanisches Fernsehen ist, äh, schon irgendwie netter aussieht als deutsche, aber ähm, nee, also ich, wie gesagt, da, da war jetzt, ne, man, man durfte da von vornherein nicht so viel erwarten und ich saß wirklich die ganze Zeit immer da und dachte nur so, das ist ein total spannendes Sozialexperiment. Also man muss das halt einfach aus soziologischer Perspektive betrachten, und dann finde ich, kann man das total gut gucken. Also kann man sie aber auch jeden halt, Scheiß schön reden. Ja, natürlich. <lacht> also klar. Kann also es hat das zumindest kann,
2: kann. schon mal eine bessere Quote als hier so Bachelor und wie sie alle heißen. Ne? Also da, so von was die das 50 Prozent wirklich ich, noch zusammen sind.
1: Ja, Wenn ich habe ja, Wikipedia lese. Ja, also ich. Wie gesagt, ich meine, ne, ob, ob die dann am Ende tatsächlich dann irgendwie noch zusammen sind oder dann irgendwie sich nur vor die Kamera gestellt haben und gesagt haben, dass sie noch zusammen sind, ja. drauf geschissen. Das ist ja auch wieder sehr ähm. zynisch. Ja, naja, gut. <lacht> ne? Aber war tatsächlich, Nick, also, Nick
2: Leitchy, Le 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 wie auch immer man den ausspricht, ja, tatsächlich, wie du gesagt, hast, Mit, Lachey, ja. <lacht> mit ja. äh, Jessica Simpson zu verheiratet. Haben ja, siehste, hatte Hatte da siehste? schon siehste? Äh, Reality-TV-Serie da mit, mit...
1: Ja, die hatten die, ja, die beiden zusammen, ne? Mhm, genau. Ja, Nick und Jessica oder Jessica und Nick oder wie die hießen. Ja, ja siehst du, also ich bin, ehrlich gesagt, ich weiß Bescheid, ne, fragt mich einfach, und jetzt also die zu Reality-TV-Serie. <lacht>
2: ne? gro die große Frage ist ja immer, wenn, also das läuft, Netflix hat du so gesagt, ne, ist das? Ja. 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 Ähm, ist das was, also W wurde es dir vorgeschlagen? Sagen wir, frage ich mal vorsichtig. Also, warum ja, wo, um nicht zu fragen, warum es, wo, guckst du so einen Scheiß?
1: Erstens, es wurde mir vorgeschlagen. Mhm. Und es wurde mir auch deswegen vorgeschlagen, weil ich ja zuletzt irgendwie mehrere Reality-TV-Serien geguckt hatte. Wir mhm. erinnern uns an äh, die äh, was? was Auktionärs-Show irgendwie von den, von den Lagerhäusern. Ja. Das, das hatte ich ja geguckt und dann hatte ich ja tatsächlich auch, weil mich das interessiert hatte, weil ich dieses Konzept halt auch nicht kannte, Next in Fashion geguckt, was mir ja auch Netflix <lacht> empfohlen hatte.
0: Aber mir und wurde das auch, auch empfohlen.
1: Und naja, gut, aber ich wahrscheinlich war das so nach dem Motto so äh, guckt irgendwie einmal irgendwas, wo ein Kuss irgendwie vorkommt <lacht> und dann wird einem das gleiche empfohlen, weil
2: ist in Liebe. Interessiert sich für genau, Romantik.
1: Genau, muss 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 Liebe mögen heißt Love is Blind, ist Liebe im Titel, musst es mögen. Ich bin dann natürlich sofort drauf angesprungen, weil hallo, ist Liebe. Ne? Aber ich habe doch Storage Wars auch geschaut
2: und mir wurde das nicht vorgeschlagen auf Netflix.
1: Okay, dann frage ich mal andersrum. Hast, äh, hast du das erste Lebensjahr vorgeschlagen bekommen bei Netflix? Nee. nee. Das erste Lebensjahr? Das sagt mir ja, es ist halt eine, das ist eine Dokumentation über das erste Lebensjahr. Ach so, die, die ich dann natürlich auch geguckt habe. Musste hm. ich ja, weil es wurde mir ja vorgeschlagen. Ja, also. <lacht> Stimmt, so läuft
2: das, ja. <lacht> Wenn Netflix gerade zuhört, werden die gerade so über alle Ohren strahlen. <lacht> Und vor allen Dingen, unser System
1: funktioniert. <lacht> ja, genau. Und dann wisst ihr aber auch, weswegen ich so eine Sachen gucke. Weil die mir das einfach immer wieder reinspielen. Das ist nicht selbst ausgesucht. Nein. Nein.
2: Die,
0: nein. Netflix führt auch deine Hand und äh, genau. klickt es an und sagt, ja.
2: Add to my list. Genau. Man, kann, man muss den Playbutton nicht drücken, Kati. Okay.
1: Das läuft doch automatisch an. Das macht das von ganz alleine.
2: Soweit ist der Netflix schon, ja. Ist so diese yeah, die ja, Stammkneipe genau. für dich schon, ja. Du weißt, du wissen schon, was, wenn du reinkommst, was du haben willst. <lacht> <lacht>
1: Ja, mhm. also äh, nee, tatsächlich so viel zum Thema wer hat hier High Content und <lacht> <lacht> wer nicht. Naja,
2: aber du hast ja selber gesagt, dass das eher so zum Stricken aufräumen und so, also das war jetzt das, nichts hoffentlich, wo du da gebannt davor äh, gesessen hast und... Ge
1: du. Also tatsächlich zwischendurch immer mal so ein, zwei Minuten. Ja, okay. ähm, Also mit so Entsetzen, Ekel und Faszination gleichzeitig.
2: Ja, okay. Ja?
1: Also man muss das halt auch schon so ein bisschen einordnen, ne? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, also, da geht die Welt jetzt nicht unter, wenn du das nicht geguckt hast, Robert. Ach, meinst du? Hm. Aber du hast natürlich, also alle Jessica-Memes wirst du jetzt nicht verstehen. Da gab es auch noch eine Jessica, die war ein bisschen schwierig, deswegen.
0: <lacht> Jessica-Memes? Oh, mhm. Weiß gar nicht, ob ich da mhm. jetzt zu so Hat sie geheiratet, bin, oder? oder?
1: Nee, hat die nicht. Die, also naja. die und. Naja. <lacht> She had it coming.
2: <lacht> da ist sich das Internet einig, ja. Das die Bitch der Staffel.
1: Naja. Ich, so weit würde ich nicht gehen, aber gut.
2: Warst ja. du denn auch so aktiv so auf, auf so Subreddits? so dass du dann <lacht> <sich> <lacht> in die Community du, eingefunden hast die Love is Blind T Community total total <lacht> Fanfiction ist ja auch geil <lacht> na irgendwo muss dann und, das neue Fifty Shades of Grey herkommen
1: <lacht> ja genau und denen das dann auch immer noch schicken so ne guck genau. mal hier ich habe was für dich geschrieben
2: <lacht> freut sich magst
1: doch. du mich auch <lacht> <lacht> freut sich der Nick <lacht> ja genau Nee, also tatsächlich, ich habe mich jetzt nicht in Subreddits reingelesen, aber ich habe schon ungefähr jeden dritten Instagram-Account von denen nochmal offiziell mir angeguckt und geschaut, was die in der Zeit, wo die Sendung jetzt irgendwie ausgestrahlt wurde, dann gepostet haben und wie die nochmal reagiert haben. Und halt auch so ein bisschen einfach nur geschaut, wie die Leute darauf abgegangen sind. Und ich dachte mal so, Alter, also ich meine, ich kann ja eine Meinung haben zu diesen Menschen. Aber ich wüsste jetzt trotzdem nicht, warum ich denen irgendwie ihre ganzen Instagram-Sachen irgendwie zuspammen muss. Also es, es war so ein bisschen, äh, bisschen strange auch. Na, aber macht ja? man also, das nicht
2: dafür? Ich dachte, dass die ganzen Teilnehmer an solchen Sendungen eigentlich nur darauf aus sind, halt irgendwie so das, so ein bisschen Fame abzugraben. Und,
1: äh ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Also, ich meine, na, das ist ja tatsächlich, mir, mir ist das halt auch nicht klar, weil das ist ja auch kein Fame. Also, was, was ist denn das für ein Fame? Das sind in ja dann so ja nicht mal die 15 Blase? Minuten von Wall. Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, hast du dann am Ende irgendwas davon irgendwie, dass du mehr Geld hast oder irgendwas? Das ist
2: also halt, halt irgendwie ein Deal mit irgendeiner Firma, dass du deren Produkte dann in deinen Inst Instagram-Kamera hältst, die vielleicht 50.000 Follower mehr hat als davor. Keine Ahnung.
1: Ja, also, ja möglicherweise, aber also, keine Ahnung, ich... Ich weiß das also nicht, also mir ist das auch unklar, warum die Leute das machen. Also gut, aber da kann man halt genauso gut auch fragen, warum gucke ich das insofern?
0: Aber Kathi, äh, ähm, es gab doch, es gab doch äh, jetzt auch Anfang des Jahres äh, einen schwulen Bachelor, ne eine Sendung, mhm. äh, wo es hier Prince Charming hieß das. Das wäre doch was für dich. Das, sind, das eröffnet ganz neue Welten. Der ist wissen wir jetzt schon. Ein äh, Grimme äh, Online Award oder so nominiert für irgendwas. Achso, deutsche Serie, worden. ne?
1: Ah, äh, deutsche ja. Serien, ganz schwierig, ja. Ah, ich komme immer nicht, ich aber macht
2: komm das, nicht so gut das, drauf. Aber macht das das Sendungskonzept Bachelor besser, nur weil die Teilnehmer homosexuell sind? Das ist doch das ist immer noch dieselbe Scheiße, oder? Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber es ist wahrscheinlich schon ein bisschen interessanter. Also, weil Warum? ich glaube, das, kon das, das letztendliche <lacht> Konzept von Bachelor ist ja, glaube ich, nach, wenn man das drei Staffeln geguckt hat, relativ öde, weil es immer dasselbe ist. Aber ich glaube, dass das schon noch mal eine andere Dynamik reinbringt. Ich glaube, die haben auch ordentlich alle untereinander. Also, also keine Ahnung, ich habe es nicht geguckt. Aber <lacht> ich habe das natürlich haben, nicht gesehen. So, nee, aber ich habe hab so eine Kritik gelesen dazu. Und ähm, Also ich finde es auf jeden Fall Ach, so mal... So, eine, so nach dem Motto,
1: wenn man, wenn man den Bachelor nicht bekommen hat, dann nimmt man quasi die äh, Mitbewerber.
0: Ja, ja. Hm, okay. Naja, ich meine, die Möglichkeit ist ja da mehr gegeben, als jetzt bei dem normalen heteronormativen Bachelor, weißt du, wo es halt auf hm. das binäre System hm. ausgelegt ist. Ähm, da Und die Frauen, wenn sie so Fernsehen nicht bi sind, halt ja dann sich nicht gegenseitig hm. äh, attraktiv ja. finden oder gut finden. Das ja. ist dann ja bei so einer homosexuellen Version anders.
2: Ich finde, echte Gleichberechtigung haben wir erst erreicht, wenn, wenn man auch aus vollem Herzen die homosexuelle Version vom Bachelor scheiße finden kann.
0: Ich, ich glaube, du, das
1: kann man. Also das Dann haben wir es erreicht. Nicht, nee, ich wollte gerade sagen, das heißt aber noch lange nicht, dass wir die echte Gleichberechtigung das erreicht haben. Nur ein Spaß. Ein hm. Flachs. Hm. Hm.
2: Hm. Ja, also ich, glaube, ich glaube nicht, dass, dass mich, äh, nur weil man da einen anderen Dreh mit den äh, mit den Attraktivitäten der der, der Teilnehmer naja. findet, dass, dass irgendwie dadurch die Sendung besser wird. Also das, oder das Konzept der Sendung attraktiver wird.
0: Naja, attraktiver. also oder interessanter. Glaube, also, wenn du, Nimm ein wenn Wort, du nicht was positiv Wenn du empfänglich ist. für solche Formate bist, wird es ja. dich wahrscheinlich auch nicht äh, interessieren, nicht. aber ich glaube schon, dass Leute, die dafür empfänglich sind, aber jetzt nach drei Staffeln Bachelor gesagt haben, boah, ey, again, dass mhm. die vielleicht dann doch nochmal gucken, ah, okay, das ist jetzt nochmal eine neue Variante, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Also das, gebe das glaube ich, noch glaub ich, mal, ich schon Gebe
2: nochmal eine Chance. Ist. Genau. Mal was Frisches. Ja, warum nicht? Hm. Aber jetzt haben wir schon also, viel zu lange über Reality-TV-Scheiße geredet. <lacht> <lacht> für meine Begriffe.
1: Ja gut, aber guck mal, wenn das jetzt mein neuer, mein neuer Take ist, dann muss ich da auch entsprechend <lacht> Zeit
0: für <lacht> Wir können es sogar in den aktuellen Kontext setzen, weil es war doch so, dass diese, ich wusste ja ah, überhaupt nicht, dass Big Brother noch oh, läuft. Ja,
2: das hat mich und auch die, völlig ah, irritiert, dass es Big Brother noch gibt. Ja,
0: scheinbar gerade okay. ja läuft und ja. die ganzen Big Brother Leute das ja gar nicht wussten mit der äh, Corona-Pandemie. Und jetzt aber irgendwie, glaube ich, informiert sind darüber. Ja, jetzt also, haben sie es ihnen
2: gesagt. Aber sie haben das strange. vor laufender Kamera dann natürlich, also hat, ja. hat man gleich ja, irgendwie, ja, äh, Storyline ist vielleicht Und jetzt sind Moment.
1: alle krank oder was? Also.
2: Ich habe irgendwo, wo habe ich das? Na ja,
1: eigentlich sind sie in der besten
0: Quarantäne ever, <lacht> Stimmt, oder? Also. Ja. Ich habe irgendwie ich so
2: einen ja. ein Tweet gelesen, den ich so halbwegs witzig fand. Da war dann so, wenn sie es richtig gut machen würden, dann würden sie es ihnen sagen. Also dann gäbe es diese Sendung, wo sie, wo sie ihnen sagen, pass auf, wir folgen das gleich. Und hier ist übrigens euer neuer Mitbewohner. Ja genau frisch aus genau. Österreich. Genau. Dann hast du mal Wumms in dem Laden. Ah. Ja. nee da was fand ich auch das fand ich auch absurd dass es äh, Big Brother noch gibt also auch aktiv <lacht> irgendwie ist, Leute gibt die das machen
0: und das, und das, das Leute gibt die das gucken. Das, yes.
2: ja. aber gut man soll ja man soll ja niemanden dafür verurteilen also Geschmack geschmacklich und so. Wenn, wenn ihr das mögt da draußen, dann... Ganz, ganz unterschiedlich. Und so, gerne. Meinst du no. es nicht? Ich habe ich hab die ersten die ersten zwei Staffeln, habe ich glaube ich damals gesehen ja, von ja, Big Brother. Ja,
0: die erste Staffel haben wir glaube ich alle geguckt, ja, oder? da also. war's,
2: war's was Neues. Es war nicht Nein. unbedingt intelligenter,
1: als es jetzt vermutlich ist. Also, also es ist jetzt möglicherweise überraschend dafür, dass ich irgendwie Love is Blind geguckt habe, aber an einen das habe ich nicht geguckt. Was hast du hast es nicht
2: geguckt, ne? okay. Nicht. Okay. Das war auch nicht so romantisch, das stimmt schon.
0: Ja, ne? Ja, ja. Da das so ein ja. Bisschen ja der, der Jürgen und Slatko, das war schon ein Romance. Twist. Ah, ja, okay. ja.
2: Das stimmt, okay. das ist richtig. Aber das war auch die Einzige, die da irgendwie, alle anderen kennt, kennt man auch nicht mehr, die da irgendwie so drin, also nicht, dass man Jürgen und Slatko jetzt noch wirklich kennen würde, aber das zumindest, <lacht> zumindest, erinnere ich mich daran, dass es die da gab, in der ersten Staffel. Ja.
0: Ja. Ach ja. Gibt oh, es das, war Gibt's das eigentlich
2: irgendwo gestreamt, dass man sich die ganzen Big-Brother-Staffeln mal angucken <lacht> kann? <lacht> oh, <God. lacht> Da kann doch Netflix mal die, den back aufkaufen von Sat 1 mhm. oder so. Die werden doch bestimmt froh sein, dass er den Scheiß loswerden.
1: War das nicht RTL 2?
2: Ist das nicht. Ist das nicht in Sat 1 übergegangen? Ich weiß es nicht mehr, wie es war, aber ich glaube, es kann gut sein, dass es RTL 2 war. Lange ja. her. Ich weiß nicht, wer jetzt Big Brother macht, wer das jetzt produziert.
0: Also dieses so Charming kam auf so einen Bezahlsender von RTL, wo ich auch dachte. Okay, nie gehört. Ich Was von dem Prince RTL. Charming? Ja, das war dieser schwule Bachelor. Ach so, ah, okay. Ähm, mhm. Der hieß Prince Charming und äh, das kam auf, also das gab es nur äh, digital, mhm. Mhm. also äh, genau im Stream und es gab, war halt irgendwie von einem Pay-TV-Sender von RTL. Auch irgendwie strange, habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Dass die jetzt auch irgendwie scheinbar Digitalsender haben, für die man bezahlen muss. Wer ja, die, das? die sitzen, nein,
2: das, so, das sind so diese Paketsender, weißt du, wurde dann bei Kabel Deutschland irgendwie. Und dann kriegst du noch 200 Sender für 5 Euro im Monat mehr und da sind dann meistens diese Spartenkanäle von mhm. denen mit dabei. Das ist, also du wirst sicherlich nicht für RTL XY oder so, wie auch immer dieser Sender heißt, den einzeln abonnieren können, sondern das ist einfach so, und hier sind dann 500 Digital-Sparten-Sender, mhm. auf denen sowieso nur Dauerwerbesendungen kommen. Gib ihm hier mal für 5 Euro oder so. Und so mhm. hochwertig sind da auch die Produktionen meistens.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Ja.
2: Schön. Äh, love is blind. Also große Empfehlung von dir, Katrin, ne? habe ich jetzt rausgehört.
0: <lacht> Was ist das Lockdown-Level? Ja, ja.
1: ja, also ich sag mal, äh, das ist quasi, wenn man wie lange muss man in Quarantäne bleiben? 14 Tage. 14 Tage. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, das ist so äh, Tag halb. Wenn man dann Dacht wirklich. Wenn man dann Wenn man dann wirklich.
2: Wenn alles egal ist oder wie.
1: Ja, schon. Also schon, ne? Wenn, wenn man dann das Gefühl hat so, okay, also vielleicht äh, klettert man dann doch vom Balkon runter, um irgendwie mal rauszukönnen.
2: Wie, haben Sie bei euch das Treppenhaus Na? gesperrt? Oder? Kann man nicht mehr. Ja, aber,
1: aber dann ja, darfst du, wenn du in Quarantäne bist, so. bist du in Quarantäne. Dann so, richtig Ich dachte, so richtig Quarantäne. Okay, ja, verstehe. Nein, nein nein, <lacht> so, nein, nein, so richtig. Okay, ja, okay. Ja.
2: Aber dann, <lacht> also das heißt, bevor man dann über den Balkon sein, sein Glück sucht, sollte man lieber Love is Blind gucken auf Netflix. Ja, so. Das ja, finde ich also eine gute Empfehlung. Darauf lasse ich mich ein. Aber
1: aber dafür dann halt auch nochmal, also sicher gehen, dass im Tiefkühler noch so eine Packung Schokoeis oder so da ist. Ne? Schokoeis <lacht> und Rotwein. <lacht> damit man das Ey, und du, Also entschuldige, das muss ich tatsächlich noch anbringen. Ich bin ja weiterhin immer wieder fasziniert darüber, über so Alkoholkonsum im Fernsehen, ja. ne? also so in Serien und so. Ähm, und bei dem Teil ganz besonders, weil alter Schalter, was haben die sich weggepichelt irgendwie, als sie sich bei, bei ihren Dates gegenüber saßen, wenn sie dann schon immer irgendwie mit ihrer Flasche und einem Rotweinglas reingingen irgendwie so und dann so, hi, sweetie und so und dann erstmal sich schön einen reingeballert, wo ich auch dachte so, müsst ihr euch jetzt gegenseitig euch eure Stimme schön trinken oder was ist euer <lacht> Problem? Es war wirklich... Äh aber das ist
2: einfach, glaube ich, die Scham die über sich selber, die da weggetrunken wird. dann.
1: Ja, also möglicherweise, also dass man dann irgendwie vielleicht dann besser ins Reden kommt. Ich, ich, ich habe auch nie Blind Dates gehabt, insofern kann ich nicht sagen, ob das möglicherweise halt auch einfach hilft, wenn man leicht angetütert ist, damit man sich dann besser dem Gegenüber irgendwie öffnen kann, was weiß ich, aber also das fand ich tatsächlich faszinierend, irgendwie wie viel da irgendwie doch die eine oder andere äh, Person sich reingeballert hat. das dachte ich so, oh, nicht.
2: Das ist aber auch dann die, der, der Mutti-Instinkt, ne, von der da durchkommt. Das dann so,
1: Na, macht nee, das nicht? Das, äh, nee, das ist, hat tatsächlich eher was damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass ich einfach wirklich so gut wie keinen Alkohol mehr konsumiere und dass mir das mhm. dann immer auffällt, irgendwie, wenn ich das dann sehe in so übermäßigen Maß. Mir ging das aber bei Elisha Floric auch so.
0: Bei Elisha ne? oh, Bei ja, Floric.
1: Ne ja. hier von der äh, Good
0: Rotweingläser die sich und dann ja, immer ja. so vor, also kurz so drei Minuten bevor die Serie zu Ende war,
1: ist sie dann nochmal zum Kühlschrank und hat sich dann in ihre XXXXL-Rotweingläser dann erstmal den halben Liter reingeballert. So, oder eine Flasche pro noch, Glas
2: einschenken kannst.
1: Ja, so ungefähr. Ne? So, so nach dem Motto: Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, aber ich gönne mir jetzt mal was. Das ist ja auch mal so: sag mal, <lacht> Alte, was ist mit dir? Ja,
2: ja aber das ist auch so also, ein Trope, oder? So, so meistens ja, sind das klar. ja so, so Hausfrauen, die sich dann so nach zwölf das erste Rotweinglas in so Serien gönnen oder halt eben genau so eine, äh, so eine Frauen also so starke Frauencharaktere, die dann auch abends ja. genau wie die Männer dann ihren Cognac trinken in, anderen, in alten ja, ja. Serien. Ne? das ist dann halt so der Weißwein oder der Rotwein dabei.
0: Ja, ja. Ja, man müsste eigentlich ja. mal so eine Quote machen und vergleichen, ähm, wie viel man prozentual Frauen in Serien oder überhaupt in Medien essen sieht und wie viel man sie Alkohol konsumieren sieht. Also ich <lacht> habe da so eine Ahnung, was, was überwiegen würde.
1: Ja. dann so essen immer so ein kleines Salatblatt und danach aber, ey, du, ich habe voll die gute Basis, komm, lass uns trinken
2: <lacht> aber da darfst du dann auch nicht ähm, äh, bei Batman anfangen zu zählen, ne da haben sie dann auch so ist
1: nee, ist richtig, ja, ja, es ist richtig, aber das irgendwie, das passte also, ja, das, das passte halt auch irgendwie also, ja, keine Ahnung, aber ja, gut Möglicherweise liegt es wirklich tatsächlich nur daran, dass ich äh, relativ wenig Alkohol konsumiere und mir das dann <lacht> das immer auffällt, dass, das so dass ich dann immer denke, so hä, warum Wie der, warum neue, Nichtra jetzt? Wie der
2: neue Nichtraucher dem ganz hypersensibel auffällt, der, dass, wenn in seiner Umgebung geraucht wird, ne? Das ist dann so was ich meine, nicht dass du ich, ich, von einem Alkoholproblem ja, kommst, ich, sondern. Ich,
1: nee, nee, es ist alles gut. Ist alles gut. Ähm, nee, also auch das vereinige ich ja in meiner Figur, äh, Person insofern. Äh, also ich kann das beides gut. Sofort leicht, Zigarette riechen und Alkohol. Äh, pfui. Bäh. Ja, schlimm. Schlimm. <lacht> <lacht>
2: ähm, warte mal, da wir hatten doch noch was haben wir denn? Wir haben doch noch was zusammengeschaut. Achso, The Outsider äh, haben wir zusammengeschaut. Genau, geschaut. The Outsider, ja. 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 Was jetzt weder Netflix noch äh, irgendwas anderes ist, sondern HBO, glaube ich, weiß gar glaub ich nicht.
1: ne? Erzählt
0: mal, was Stimmt, denn ja. ist
2: denn das? Stimmt, ja. Genau. Willst du es
1: äh,
2: erzählen? Wer ist Outsider? Ich, Outside?
0: genau, ich kann es mal, mal anreißen. Mach und dann äh, musst du aber auf jeden Fall ergänzen. Äh, genau, also The Outsider ist eine, ähm, ich glaube, es ist eine Miniseries. Also das mhm. ist nur eine Staffel, sieben Folgen. Und es ist eine Verfilmung von einer Stephen King Novel, äh, gleichnamig. Und es spielt in einer, hm. hast du gerade den, den Trailer an? Nee. Ach so, das klingt gerade so. Nee, als ob was ja.
1: Nee, kann ich dir sagen, hier ist gerade ein Flugzeug über uns rüber geflogen. Ah, wenn, ah, wenn, wenn,
0: wenn, wenn, wenn man nah bei Tegel wohnt. Aber es hat gerade irgendwie so, es hatte so einen schönen Effekt. Ich dachte halt ja. irgendwie so, jetzt läuft so der Trailer an und man hört so ein bisschen, aber es passt halt auch so von der Atmosphäre her sehr gut zu The Outsider. Es da, ist nämlich wirklich etwas düster auch. Da hast du mir um, zu, zu viel
2: zugetraut, dass ich das jetzt hier so produzieren könnte. <lacht>
0: Ja, aber ich?
1: Also mach <lacht> äh,
0: Genau, also um was geht es? Also, das Ausgangsszenario ist ähm, der Mord an einem, äh, an einem kleinen Jungen. Die Leiche wird gefunden und es wird auch sehr schnell ein potenzieller Täter ermittelt, ein äh, Lehrer aus dem Ort, aus dem sich irgendwie auch alle kennen, also es ist eine Kleinstadt. Und er wird dann auch verhaftet, aber er sagt halt, er war es nicht. Und es gibt aber sehr, es gibt einmal Zeugen, die ihn nicht bei frischer Tat, aber sehr mit Hinweisen, also blutverschmiert und also es passt halt schon von den Zeugenaussagen her alles so zusammen, dass er es war. Es gibt aber auch Videoaufnahmen, die ihn zur gleichen Zeit an einem anderen Ort zeigen. Und das ist so ein bisschen ein Mysterium, wie kann er natürlich gleich zur gleichen Zeit an zwei unterschiedlichen Orten sein und ist er der Mörder oder nicht. Und daraus entspinnt sich so eine... Zwilling, <lacht> 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 ja, nee. Nee. Äh, Daraus entspinnt sich dann äh, so eine, ja, eine etwas größere Investigation, äh, die dann halt äh, auch noch in andere Städte <lacht> führt und was denn? Untersuchung könnte man auch sagen. Untersuchung, ja. Mir ist gerade das deutsche
1: Wort okay. weiß nicht Das, ist das ist gut.
0: Das war nur so schön. Ich wollte es nicht so cool. Investigation. Na, okay. Aber man sagt es gar nicht auf Deutsch, oder? Investigation? Habe ich nee. so noch nicht gehört, nee. Ah, okay. Nein. Wow, na ja.
2: okay. Aber ab sofort sagen wir das einfach. Doch,
0: doch. Nein, nein, das sagt man jetzt so. Genau. Claire, Claire hat das eingeführt. Sehr
2: schön. Postulieren wir jetzt
0: genau. Genau, also auf jeden Fall äh, geht, genau, entspannt sich eine größere Untersuchung, äh, die sich auch auf andere Städte ausweitet, wo es scheinbar, ja, ich weiß gar nicht, soll man da jetzt noch mehr sagen? Ist das zu großer Spoiler?
2: Ähnliche Fälle gibt. Ja, so, genau. Das reicht.
0: Genau. Aber es ist, ich finde, es ist eine sehr... Gestaltenwandler. <lacht> es, ist eine, es ist auf jeden Fall eine sehr äh, äh, atmosphärische Serie. Und sie ist schon auch also vom also eigentlich ist sie nicht wirklich gruselig, wie man sich gruselig vorstellt, so wie es halt so ein Horrorfilm ist, aber von der Stimmung und den von der Aufmachung her war es schon so, dass ich da, ich hatte die ganze Zeit Herzklopfen,
2: <lacht> also als es ich das ist, geguckt habe. Das stimmt, also es ist ja Stephen-King-Verfilmung ne? und ja. äh, ist jetzt aber nicht der grusel Stephen King, sondern es ist mehr der Krimi Stephen King. Wobei ja. natürlich der stimmt, Krimi Stimmt, das war Stephen das, was du empfohlen hattest. Genau, ne? Der Krimi mhm. Stephen King immer noch der Gruselkrimi Stephen King ist, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, also es fängt an wie ein klassischer Kriminalfall, Fall, aber es ist sehr schnell, wie Claire schon sagte, sehr unheimlich, auch in der Art, wie es produziert ist. Also es ist halt, es wird immer relativ niedrig vom Boden nach oben gefilmt. Also wenn du normalerweise so einen White-Shot hast, irgendwie in einem Flur, wo Leute langgehen, ne, dann kannst du den ja äh, von drei verschiedenen Ebenen filmen. Entweder auf Augenhöhe, mhm. von oben oder von unten. Und wenn du den halt von unten filmst, dann wirkt das alles sehr bedrückend. Und du hast halt immer das Gefühl, du bist irgendwie gerade äh, eben der kleine Zuschauer, der, von den, der die großen Figuren irgendwie beobachtet und so, die da mhm. über den Screen laufen. Und so sind fast alle... Uh, uh, Establishing Shots gefilmt, also du hast, bist immer unten als, als Zuschauer und da, dadurch wirkt das immer sehr bedrückend, die, die Musik ist sehr unheimlich gemacht und so. Also der Score ist hervorragend und dadurch wirkt das natürlich alles noch zusätzlich unheimlicher, wenn schon auch der Kriminalfall, um den es geht, an sich eigentlich schon sehr grausam und unheimlich ist ne? Also und dazu halt das Mysterium mit den, ne, wie kann der an zwei Orten äh, zur gleichen Zeit sein und so, also es ist alles so, so mit so einem kleinen augenzwinkern so, wir sind hier nicht ein normaler Kriminalfall, sondern wir sind ein Stephen King Kriminalfall.
1: Meinst du, ich kann mir den angucken? Ich finde ja. 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 Ja, ja. Aber das also eher so äh, einordnen in Richtung äh, schon Licht an. <lacht> ja. Also
2: du bist okay. ja da, du hast ja selber, sagst du selber, bist da so ein bisschen empfindlicher, was das angeht. Mhm. Äh, dann für, für dich würde ich Licht im Flur anlassen, ja.
1: Okay, ja.
2: <lacht> Ich habe mich gerade
1: eben, also ihr, ihr erzählt das, ne? und ich sitze hier irgendwie alleine in so einem großen Raum und um mich rum ist dunkel und ich musste erstmal so ein bisschen gucken: so, ist hier wer?
2: <lacht> Was sind <ist> das da hinter <lacht> dir, Kati?
1: <lacht> du bist fies, das ist die Hilda-Figur. Egal. <lacht>
2: ähm, ja, also ich fand's, also ich bin auch noch nicht durch. Ich, ich glaub, auch nicht. Claire hat noch zwei Folgen, ich habe glaube ich noch ja. vier Folgen zu gucken von den zehn. Ah, dann wisst ihr noch nicht
1: mal, wie es aufgelöst wird. Nee. 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 nee.
2: Aber ich weiß nicht,
1: wer es wirklich war.
0: Und das
2: ist auch nichts, was man so, was man so wegsnacken kann. Also das sind wirklich immer so äh, Stunden pro Folge. Ne? Also du hast immer 50 bis 60 Minuten pro, pro Folge. Und äh, das, die sind schon auch teilweise anstrengend. Also nicht im schlechten Sinne, sondern im positiven Sinne. Aber du kannst, das ist jetzt nicht so eine Binge-Serie, die man irgendwie hintereinander mhm. wegguckt. Also ich weiß nicht klar, wie es dir mhm. ging, aber ich hatte so das, ich brauchte immer so ein paar... Minuten und dann irgendwie um um von einer, einer also um so eine Folge zu verarbeiten.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall auch aufmerksam gucken. Ja. Also man kann das nicht so nebenbei machen. Genau. Äh, ich habe aber, glaube ich, die ersten drei Folgen schon an einem Abend geguckt. Ach so
2: okay. Das, das konnte ich. Aber um, weil ich war auch, glaube ja. ich, aus Zeitgründen nicht. Aber genau, also das war, ich fand es auch gut, dass ich das so ein bisschen langsam angegangen bin. Und das auch, äh, ist auch nichts, was es so um so block gibt. Die werden halt wöchentlich veröffentlicht. Insofern mhm. äh, sind wir da sowieso gerade also wir könnten sie auch gar nicht, noch gar nicht so Ende haben, glaube ich, weil die läuft, okay. glaube, noch, läuft, noch. Ach so? Ja, ich glaube, die läuft noch. Echt? Oder sie ist jetzt gerade fertig. Irgendwie war das. Also es war jetzt irgendwie gerade sehr aktuell mit der letzten Folge, wenn mhm. überhaupt. Ah. Ähm, genau, und das war dann, also es war jetzt für mich nicht so eine klassische, ich gucke jetzt an einem Abend, ich weiß nicht, fünf Folgen oder so, was halt auch zweieinhalb Stunden wäre. <lacht> Aber, oder noch länger sogar. Und das war so ein bisschen... Ich brauchte so ein bisschen, um die einzelnen Folgen zu verarbeiten. Nicht weil sie besonders schlimm waren, mhm. aber weil sie halt sehr, sehr dicht erzählt sind. Auch gerade am Anfang, du mhm. wirst halt sehr in kaltes Wasser geschmissen. Wenn jetzt die werden jetzt nicht klassisch eingeführt, die Figuren du musst immer, musst erstmal begreifen, wer wer ist und warum und welche Interessen naja. da, dazu gehören. Und also da braucht man so zwei, drei Folgen. Und da brauchte ich so ein bisschen, um die wieder, um die ein bisschen wieder zu keunen, so danach.
0: Mhm. Ja, und es dreht sich halt auch viel um den äh, ermittelnden Polizisten, der halt auch noch dessen ja, persönliches Schicksal spielt halt auch noch eine große Rolle. Also sein mhm. Sohn ist irgendwie ein paar Jahre vorher an Krebs gestorben, ähm, als er noch jugendlich war und das ist natürlich etwas, was ähm, ihn nach wie vor sehr geprägt hat mhm. und auch seine Arbeit an dem Fall natürlich, wo es halt um den Mord an einem Kind geht, natürlich noch mal mehr ähm, ja, beeinträchtigt oder beeinflusst.
2: Mhm. Und der, der ähm, der Fokus, äh, der ändert sich dann auch nach ein paar Folgen. Also es ist so, also klar, der, der Ermittler, so sag ich mal, der steht im Vordergrund. Ne? Also ähm, der Beschuldigte dieses Ursprungsfalls, also wo, womit die Serie eingeführt wird, ist aber trotzdem noch sehr im Fokus in den ersten Folgen. Aus mhm. gewissen Gründen später dann nicht mehr. Das spoilern wir jetzt einfach mal nicht. Ja. Ähm, und dann muss man so ein bisschen, diese diese Fokuswechsel muss man so ein bisschen mitgehen. Also es kommt dann auch mal so eine eine Folge, wo du so eine bisherige Nebenfigur dann irgendwie was immer mal wieder begleitest, sag ich mal, äh, bei Einkäufen in einem, in einem Baumarkt, bei einer Fahrt zu einer Scheune und so, wo dir dann erst, wo überhaupt nicht erklärt wird, warum das jetzt gerade alles passiert, was dann im Zweifel dann auch erst in der nächsten Folge aufgeklärt wird. Mhm. Und das sind dann halt so Dinge, auf die man sich einlassen muss und die man dann auch mitgehen muss. So. Also Das, das ist keine, mhm. keine, keine Serie, die dich an der Hand nimmt und dir alles erklärt, sondern du musst dir vieles selber erschließen, vor allem in den ersten Hast Folgen.
1: Hast du denn den Hast du denn den Roman gelesen? Nee. Oder also die Vorlage davon? Nee, nee okay. Nee. Hm.
2: Ja, also, aber ich fand es also atmosphärisch hervorragend gemacht. Äh, mhm. Die Story ist immer ja so ein Problem bei Stephen King. Äh, er kann ja keine enden. Ne? Also, ich, da kann ich noch nichts zu sagen, weil ich sie noch nicht zu Ende geguckt habe. Insofern weiß ich nicht, ob es lohnt, auf diese Reise mhm. mitzugehen für die zehn Folgen. Aber bisher mhm. bin ich noch nicht enttäuscht worden, <lacht> was jetzt erstmal fieser klingt, als es gemeint ist.
0: Nee, also ich finde es auch super. Also ist spannend, gut gemacht und ich will es auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich will es ja. jetzt wissen. Ja, genau. <lacht>
2: und das ist ja eigentlich nur alles, was eine Krimiserie können muss. Ne? Du musst, musst dich bis zum Ende dran, bei, dran behalten, ja, ja, dass klar. du wissen musst, Iben, wie ja. es ausgeht.
1: Ja, ja. Na, wenn das funktioniert, irgendwie ja. ist es doch super.
2: Was ja. mich total irritiert hat für eine Stephen King-Serie, sie spielt nicht in Maine. Ah ja. Die Stadt, wo dieser Mord äh, am Anfang passiert, ist in Georgia. Das mhm. ist vollkommen, ich weiß gar nicht, da, da, das ist schon, das sollte das eigentlich ist viel zu heiß das erste, das erste Anzeichen gewesen sein, dass die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Das ist eine Stephen-King-Geschichte, ja. nicht im Main-Spiel.
0: Aber wir wissen ja noch nicht, wo es endet. Achso, meinst du das
2: dann? Okay, das kann natürlich sein.
0: Gibt es einen Schwenk rüber.
2: <lacht> ja, also von mir auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Ich fand das sehr, bisher sehr, sehr gut. Ja. Und auch vor allem gut umgesetzt. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Buch ist, aber es sieht so hm. aus, als wäre es eine gute Verfilmung was ein bisschen Ach, komisch cool. ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Aber ich weiß schon, was ich meine.
1: Ja,
0: ja also es ist auf jeden Fall nach ein dem? gutes Lockdown-Material. Das
2: auf jeden Fall, ja. Wenn man mal wirklich zwölf Tage... Nee, was hast du gesagt? Die 12, Nach den zwölf Tagen wird man 14, ramdösig. 14 Tage? Nee, nee ja, ja, nach bevor, so, man, ja, bevor man Love is Blind guckt. Ja, <lacht> ja, <gut>. man, <lacht> bis dahin kann man die Outsider geguckt haben.
1: Also mit, mit der Ramdösigkeit, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen individuell sein. ne? Ja. Also... Das hängt ja dann auch so ein bisschen davon ab, ist man alleine in Quarantäne oder mit mehreren und äh, wer, wer sind die dann? Wie alt sind die dann?
2: Meinst <lacht> du, dass man so mit Fremden zusammengesperrt wird in Quarantäne?
1: <lacht> <lacht> Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich weiß. <lacht> das, wenn man irgendwie
2: ein äh, Kind zu versorgen hat in Quarantäne, dann ist das jetzt nicht äh, geeignet, da zehn Folgen einer Stunde sieben King Verfilmung zu gucken, das ist schon richtig, ja.
1: Also ich könnte dir jetzt äh, was erzählen. Also die neueste Errungenschaft hier in diesem Haushalt ist Tilda Apfelkern. Kann genau. man machen.
2: Ich weiß nicht, was, ist, das, was das ist.
1: ist es ist so eine Miniserie für kleine Kinder. Dauert fünf Minuten, ist total lieb und süß. Mhm. Und äh, kann man dem Kind, also kann man den gut verkaufen? Weil erstens ist neu, <lacht> kennt es noch nicht. Und zweitens ist eine Folge nur fünf Minuten lang. Und wenn man zwei Folgen guckt, und zwar also bei Netflix wird es halt so angezeigt, dass du halt irgendwie zwei Folgen halt hintereinander gucken kannst. Mhm. Dann kannst du halt auch sagen, ja, aber wir gucken nur zwei Folgen. Und de facto hat das Kind weniger geguckt, als wenn man normalerweise eine Folge Paw Patrol gucken würde.
0: Mhm. Mhm. Ach, bei, bei, bei den Kinderserien... Weil in den Kinderserien auf Netflix gehen die nicht alle automatisch äh, an, dann, also wenn eine Folge zu Ende ist?
1: Nee, klar gehen die weiter.
0: Ach okay. ah, ah, okay, und, und du glaubst gar nicht, wie schnell das Kind war,
1: gelernt zu haben, den Abspann ja. zu überspringen. Du glaubst, so, dass es das auch wirklich? nicht auffällt. Ne? Na, es, ist, es ist jedes Mal irgendwie so, Du, also ne, es ist jetzt auch wieder off-topic, aber äh, in Elternratgebern wird dann, also gerade zu diesem Thema irgendwie äh, Medienkonsum wird gerne dann gesagt, also es ist auch, auch hilfreich, wenn man die Kinder dann quasi mit einbindet, das dann halt auszuschalten, wo ich immer so denke, so äh, ja, nee, also ich meine, klar, ich kann dem das zehnmal sagen, hier, mach mal bitte danach aus und dann sagt er da währenddessen, ja, ja, mach ich. Und in dem Moment, wo ich sage, so, und jetzt machen wir bitte aus und dann irgendwie der, der Weinkrampf ansteht, na, da wird man das doch nicht von selber alleine ausmachen. ne Also da wird man ganz schnell gucken, dass der Knopf irgendwie und weiter und weiter und die nächste Folge. ne hm. also, Aber
2: ist er dann schon, versucht er dann schon so zu sagen, nee, nee, das ist immer noch dieselbe Folge? Also dass er dich dann so nee, berumst nee, oder nee. so? Nee, das ist so nee,
1: nee. Nee, also das ist ja tatsächlich, aktuell gucken wir ja auch wirklich die Sachen zusammen.
2: Ja. So.
1: Nee, also was? Halt wie hieß sie, Hilda? Nee, was? Tilda Apfelkern. Tilda Apfelkern. Die kleine Kirche empfehlung Ja, Top-Empfehlung. <lacht> ist vor allen Dingen ein schön, schön lineare Handlungsstrang. Es gibt keine Bösewichte für Kinder ab zwei. Top ja, zu empfehlen. Okay.
2: Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei Folgen davon äh, gucken lässt, oder mhm. äh, das sind mhm. ja dann zehn Minuten, da fehlen ja dann noch mhm. 40 für eine Folge Outsider, dass du quasi parallel <lacht> Ruhe hättest. <lacht> Was denn
1: Ja, also, also ich meine, klar kann man halt alles machen. Ne? Man kann, man kann. Wir, wir standen hier ja auch schon mal irgendwie kurz davor und haben überlegt, ob das denn nicht sinnvoll wäre, um genau dieses Problem des äh, Schreikrampf bei ähm, quasi Abschluss oder halt ausschalten des Geräts äh, irgendwie zu minimieren, mal zu gucken, wie das denn ist, wenn man das Kind einfach so lange gucken lassen würde, wie es möchte. Bloß ich glaube irgendwie, das kommt nach mir. Und der würde dann einfach, einfach weiter. Er würde einfach alles weitergucken. Der kennt dann am Ende alle kind. Kinderserien. <lacht> Binge Ja, aber total. <lacht> total. Wirklich. Ja. Aber ich
2: meine, das war doch auch schon, als es den Begriff bingen, ich kann mich auch erinnern, dass ich ja. früher halt, wenn ich Fernsehen gucken durfte, am Wochenende oder so, ja, also halt, wenn es halt keine Hausaufgaben zu machen waren und bla, äh, dann habe ich auch so lange dann hast so
1: angemacht und hast so lange geguckt, genau, bis irgendjemand mal auf die Idee kam, hat, zu gucken, so ja, äh, drei, drei
2: Stunden, <lacht> das ist ja schon ein bisschen lang, ne? Genau, es ist jetzt um neun, also abends. Ja. <lacht> nee, ja. aber das, das war auch schon bevor Netflix das Wort Bingen erfunden ja, ja. hatte. Also da ja, ist ja. Das ist jetzt, jetzt glaube ich, grand, grund, grundsätzlich für Kinder, solange es irgendwie bunt ist, sich bewegt und irgendwie Spaß macht, ist das, glaube ich, schwer, die dann davon zu lösen, grundsätzlich.
0: Ja, ja. Ist es halt auch, ja. Kenne ich auch vorher. Ja, ich mir. meine, früher, samstags, früh, äh, RTL, die ganzen Zeichentrickserien, genau. Also, pff, mm. pff, hallo, ja. da ist man vor zwei und nicht dann, aus dem Pyjama raus. Und,
2: und genau, und dann, <lacht> aus dem Pyjama. Und dann gab es, und dann war es genau, dann war es um 15:30 Uhr, da kam dann Alf, ne das ging ja alles nahtlos hin Das ging dann rüber. gleich, genau.
1: <lacht> das war Aber ja. wirklich, also man musste das ja dann auch alles gesehen haben. Na, man ja, man ja. war am
2: Montag nicht mitreden. Ja. Am äh, Watercooler Wasser am Water in der Schule. Ja, ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
2: Also die so, Robert, bist du bist du ähm, bereit
0: für deinen picard rent
2: <lacht> äh, Ja, ja, wir können es ja kurz machen. Also ich habe ja,
0: <lacht> es, es kam
2: Sachte ja er und holte aus. <lacht> genau. Wie viel Zeit habt ihr in ein Quatsch? Ähm, wir haben ja länglich auch schon über Star Trek Discovery hier in dieser, in dieser kleinen Familienunterhaltungsshow geredet und wir waren uns ja wir alle, die wir das geguckt haben, ja. Ja. Also, also außer Claire, äh, waren uns ja dann irgendwann einig, dass wir es nicht mehr weiter gucken wollen. Ne? Ich glaube, Kati, du hattest noch die zweite Staffel von Discovery zu Ende geschaut, oder? Ja, ja.
1: aber ich bin ja bei so Sachen dann auch ich nicht weiß, so. Ich weiß,
2: du bist ja da so ein bisschen schmerzfreier, was das angeht. Ja. Und bei Discovery war es ja tatsächlich auch so, also ich fand auch schon, ich habe ja dann die zweite auch gar nicht geguckt, aber die erste Staffel war ja auch schon so, wo ich dann immer gesagt habe, das ist nicht Star Trek, ne, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein Star Trek. Ähm, und das ging mir ja auch schon mit den ganzen Kinofilmen so, die seit 2009 halt unter diesem Label mm, Star Trek yeah. im Kinos kam. Das haben wir ja auch schon alles länglich besprochen. Und jetzt hatte ich ja so ein bisschen die Hoffnung, obwohl natürlich so also sobald da Alex Kurtzman mit diesem Projekt verbunden war, der ja halt auch Produ Produzent der Filme war und von Discovery und so, äh, hatte ich natürlich schon furchtbarste Erwartungen also, ne, an, an Star Trek Picard als die angekündigt wurde. und Aber ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, ne, Picard ist eine Figur aus dem alten TNG-Universum, so mein Star Trek quasi, dass mhm. sie da vielleicht in mehr in die Richtung gehen, so was ich von Star Trek erwarte, weil sie halt eine Figur nehmen von damals und Discovery war mhm. ja halt alles neu, also ja, auch wenn es ein Prequel ist, aber es war ja alles neu, da konnte man ja immer darauf schieben, okay, sie haben irgendwie ihre, die grüne Wiese, da können sie im Prinzip machen, was sie wollen, so. Mhm. Nicht wirklich, aber haben sie dann im Endeffekt gemacht, aber gut. Ähm, ja, und jetzt hatte ich halt so ein bisschen die Hoffnung mit Picard, eben auch weil vielleicht Patrick Stewart da so ein bisschen Input dann auch gibt oder so, äh, dass das alles ein bisschen nicht ganz so schlimm wird oder anders wird. Und, so. und dann habe ich den Piloten geguckt und hatte dann ja auch getwittert, dass der, also die erste Folge war okay mhm. und für mich zumindest Optionen gibt, dass die Serie gut wird, sagen wir mal so. Mhm. Und dann kam leider diese Szene in dem erst in der ersten Folge, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das glaube ich auch in allen Trailern drin, äh, dass es da auch darum geht, da war dann so der Borg, der Borg Cube, ne, also der, der mhm. Borgwürfel mhm. zu sehen. Das war so der Letz, die letzte, die letzte Einstellung der ersten Folge. Mhm. Und da dachte ich dann schon so, oh Gott. <lacht> <lacht> Oh, oh Ja, weil die Borg und Star Trek, das, um das nochmal kurz auszuholen, ja, äh, sind halt auch so ein Ding wie der Todesstern und Star Wars. Ne? Du hast halt kaum eine Star Wars-Story, äh, auch in den Trilogien, die es jetzt gab, die sich irgendwie, die, die nichts mit dem Todesstern zu tun hatte. Ne? Das ist immer das Gimmick, über mm. das man sich, wenn man, wenn einem nichts einfällt, hangelt man sich daran entlang und man kann nicht viel falsch machen als Autor, mm. so zumindest die, die Hoffnung. Ähm, und das ist halt, hat halt schon Star Wars in meinen Augen ruiniert, weil sie halt immer wieder, ach ja, auch in der letzten Story brauchten wir irgendwie einen neuen Todesstern, so, ne, um irgendwie ja, eine neue Massenvernichtungswaffe. Und genauso ist Star Trek irgendwie seit, ja im Prinzip seit, ich glaube DS9 hatte weniger mit dem Borg zu tun, aber seit mhm. Voyager, die mussten dann auch irgendwann die Borg einführen im Gamma-Quadranten, ne? im mhm. Delta-Quadranten, weil sie halt irgendwie keine Ahnung, war, da war es auch noch okay, aber irgendwie war das alles so ein bisschen konstruiert. Selbst in Enterprise, ne, ihr erinnert euch noch diese komische Prequel-Serie, die es mal für vier Staffeln gab, selbst da gab es eine Folge, wo sie zwar nie gesagt haben, dass das Borg waren, die da, auf die sie da getroffen sind oder die sie da gezeigt <lacht> haben, aber es waren natürlich die Borg. Ne, wo, mhm. <lacht> äh, so, und, <lacht> und jetzt dachte ich schon so, okay, äh, Picard als Figur ist älter geworden und ich hätte, ich hätte ja die Story, wie sich Picard auf seinem französischen Landhaus äh, im, im Weingut oder so rangiert mit seinem Ruhestand und mit ein bisschen alten Freunden und so, das hätte mir vollkommen gereicht, weil ich, das hätte ich schon interessant gefunden. Das mhm. hätte gar nicht irgendwie mhm. so eine dumme Action-Serie mit Borg werden müssen. Ja? Aber sie können es halt, <lacht> halt nicht lassen. <lacht> naja. Ja. Und dazu kam dann halt Wahrscheinlich war bei mir der erst, die erste Folge war so ein bisschen so Nostalgie, Rose-Tinted Glasses, so ein bisschen, dass sie, dass ich so dachte, ach cool, das ist ja, das ist ja wieder mein Picard und so, da ist er ja. Mhm. Und, mhm. ja, aber es war richtig dolle alt geworden. Also auch Patrick Sewell ja. natürlich. Man ja, ja. Bleibt uns allen nicht erspart, weil man merkt es ja. tatsächlich so, auch in der auch in der Figur. Und mhm. ähm, sie haben halt in der Lücke, in der Erzähllücke die zwischen dem letzten Auftritt von Picard in äh, den Filmen lag und also Nemesis, ne, wo dann ja auch Data sich geopfert hat für die für die Crew in den, mhm. in den letzten TNG-Filmen, was ja relativ nahtlos der Aufhänger für, für diese für diese Serie ist. Um, und dem, wo man jetzt Picard wieder trifft und so, da scheint einiges passiert zu sein, weil es ist nicht mehr der Picard von damals, also es ist wirklich mhm. die Figur ist, das hat ja Patrick Stewart auch angekündigt, als die Serie angekündigt wurde es ist nicht der Picard, den ihr kanntet und so Wurden alle immer schon gedacht haben, so oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> was, was kann mhm. das wohl werden und der ist wirklich, also den haben sie so der ist halt ein alter Mann der mhm. nicht mehr Zurechtkommt mit der Welt. so Und klar kann man diese Figur so schreiben, aber das war halt Picard nie. In, also mhm. in, in TNG, weißt du, der war. Ich meine, der wurde die Figur Picard wurde ja auch schon in den Filmen meiner Meinung nach relativ ruiniert. Das hatte auch nichts mehr mit der TNG-Figur Picard zu tun. Aber er war halt in der Serie immer der zurückhaltende, relativ distanzierte, kühle Diplomat, mhm. Mhm. der. Mediator war, bevor er Actions, Actionstar war. So Und mhm. das hat halt und halt diesen, diesen Spirit der Federation irgendwie nach außen repräsentiert, dass sie immer erstmal, dass sie bis zum letzten Moment diplomatische Lösungen bevorzugen, bis es halt wirklich nicht mehr anders geht und dann zu den Waffen gegriffen wird und so. Und das war halt mhm. ja auch immer das Versprechen von Star Trek, also das, was die Vision von Gene Roddenberry war, was dann quasi mit den Filmen von 2009 an komplett kaputt gemacht wurde. <lacht> mit Discovery mhm. und so. Und äh, auch hier ist es wieder so, dass irgendwie die Prämisse der Serie ist quasi, dass die, ähm, die, die Heimatwelt der äh, Romulaner äh, durch eine Supernova kaputt gegangen ist, ka zerstört wurde. Also das, was in dem 2009er Kinofilm gezeigt wurde auch. Äh, und dadurch der, der, das Imperium von den Romulanern in, 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 zerstört wurde. Und das macht halt absolut auch schon keinen Sinn, weil es halt äh, kein Problem sein sollte für ein für einen Imperium von, von Technokraten, die über massenhaft Schiffe verfügen, irgendwie diese, diese, dieses, dieses Problem zu lösen, äh, diesen Planeten zu evakuieren. Ne? Und mhm. äh, Picard hatte wohl, das ist so dass die Story zwischen den, da gibt es auch irgendwie wieder so, kommenden zwei Comics, die das erklären, wo ich dann auch immer schon kritisch bin, weil wenn deine Story noch Beiprodukte braucht, um sie <lacht> zu erklären, ist halt schon, da hast du schon vers verspielt irgendwie, also das mhm. ist immer so, äh, wenn du noch irgendwie hier, das wird da und da erklärt oder so, nee, ich will das in mhm. der Story erklärt bekommen, in mhm. der es eine Rolle spielt, so gewisse mhm. Persönlichkeitswandlungen und so oder Figuren, die da eingeführt werden, so, völlig absurd, mhm. aber egal. Und die Geschichte ist wohl so, dass Picard sich also als dieses Unglück passierte, dass also dieser Heimatplanet der Romulaner kaputt gegangen ist, äh, sich halt dafür eingesetzt hat, dass die Föderation oder halt Starfleet ähm, dort Hilfe leistet. Also einfach humanitäre Hilfe so. Und äh, das hat und das haben sie dann auch widerwillig gemacht. Und dann sind aber die Androiden auf dem Mars, die, die, die äh, bei den, den Schiffsfabriken der Föderation gearbeitet haben, durchgedreht und dann hat die Föderation sofort sämtliche Hilfsleistungen eingestellt. Also das ist tatsächlich so albern, das klingt die Prämisse dieser Serie. <lacht> so. und, äh, und alles das, was da an Welt und an Worldbuilding aufgemacht wird, passt halt null zu dem, mhm. was Star Trek war früher. Also die mhm. Föderation hätte nie, also zumindest in der Vision, die damals entworfen wurde von, von Roddenberry und dann auch bis zu DS9 und Voyager gehalten hat irgendwie, hätte nie Überredung gebraucht, irgendwie humanitäre mhm. Hilfe äh, für auch quasi Feinde zu senden, denen es ja. gerade schlecht geht. So. Das, äh, das war ja schon bei Discovery so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, oder Kati, du, der hat es ja wahrscheinlich nie, nicht geguckt, äh, als Burnham in der, einer der ersten Folgen, ich glaube auch schon im Piloten, da so verurteilt wurde wegen Meuterei, da war mhm. ja das Gericht vor dem sie da stand, auch schon so gefilmt als so dunkler Raum, wo die Köpfe mhm. ihrer Richter mhm. im, völlig im Schatten lagen und so, also auch schon die Föderation so als so, eine, als so eine komischer Beamtenapparat dargestellt irgendwie, der eigentlich auch nicht so richtig gut ist, ja, also der nicht für das Gute ja. steht, aber so ein bisschen shadowy ist und das wird, zieht sich jetzt hier auch wieder so weiter, ja. also da sind dann so so Szenen drin, wo, wo Picard jetzt nicht mit dem mit, mit Admiral redet, weil er irgendwie Hilfe braucht für die Dinge, die jetzt halt in der Serie passieren, wo die Frau, die dann sein, sein Gegenpart ist, ihn anblufft, was er denn für ein Arsch wäre, dass er hier die, die mhm. äh, sich hertraut hier nochmal oder so, weißt du, weil sie ihn irgendwie verantwortlich machen dafür, was auf dem Mars passiert ist. Was natürlich total absurd ist und auch keiner irgendwie wirklich mittragen könnte. So. Und das sind einfach mhm. alles so Charakterisierungen, die vorne und hinten nicht passen und die auch naja. nichts damit zu tun haben, was mal die Vision von Star Trek war. So. Mhm. Man kann, ich fand das ja auch, man kann ja mal eine Serie machen und deswegen dachte ich von vornherein so ein bisschen auch könnte charmant werden, ne, dass mhm. wie sozusagen Zivilisten in dieser Welt leben, weil bisher haben wir in jeder Star Trek Serie quasi immer nur die Starfleet, äh, den Starfleet-Fokus gehabt, also sprich, mhm. wie ist die... Wie lebt es sich auf diesen Militär, ja doch irgendwie militärisch ausgerichteten mhm. Schiffen und wie ist sozusagen, wie lebt es sich als Offizier in, diesen, in diesem Gebilde Starfleet, dass man mal so die Zivilisten-Perspektive gehabt hätte, Fänd, Ich ich ja ganz charmant gefunden, aber mhm. das äh, hat halt nicht lang vorgehalten, weil es dann sofort wieder in, auf um komische ja, ja. Action ja. und Action-Adventure ging und so, das war halt alles so, ja. bäh. Und dann hast du halt so, so Geschichten drin, die mich dann persönlich stören. In der ersten Folge gibt's, gibt Picard ein Interview im Fernsehen. Ja. Mhm. So, und da ist, siehst du dann halt so futuristisch eine Szene, wie sie dieses Interview filmen. Und äh, es ist nicht mal sehr subtil versteckt, dass damit Fox News gemeint ist. <lacht> so, also mhm. das ist so, naja. ja, wo du dann so denkst, so, ja, okay, Kinders. Und dann erinnerst du dich zurück, okay, Moment mal, erste Staffel TNG, damals, da gab es eine Folge, das war, das war sogar, ich habe es nochmal nachgeschlagen, das war die letzte Folge der ersten Staffel, wo sie, ähm, das gab, kam ja öfter mal vor in so Star Trek Serien, wo sie so äh, eingefrorene, sage ich mal, aus so, einer, aus so einem Raumschiff gerettet haben, die so in mhm. äh, Stasis waren, die zufällig aus dem 21. Jahrhundert von der Erde äh, stammten und die jetzt so, so Fish-Out-of-Water-Folge mhm. mäßig gemacht haben. Das war auch zufällig die Folge, wo sie bei TNG die Romulana wieder eingeführt haben. Ne? Äh, das äh, hängt aber, glaube ich, nicht zusammen. Und da, als die dann, da reden sie auch darüber mit Data, was was man denn so jetzt im Fernsehen gucken könnte, irgendwie so in diese Richtung. Und mhm. Data guckt sie halt relativ verständnislos an und erklärt ihnen, dass Fernsehen, also diese Form von Unterhaltung, seit dem 22. Jahrhundert auf der Erde abgeschafft wurde, weil es halt keinen Sinn mehr gehabt hat irgendwie für die technische technologische Weiterentwicklung der mhm. Menschheit. Und jetzt, und so eine Geschichten, die dann halt so völlig gebrochen werden, so plötzlich gibt's wieder Fernsehen mhm. ne? und halt äh, mhm. nur um zu zeigen, ja, wir, wir, der gute Picard und seine Crew kämpfen halt gegen ein, wie gesagt, nicht sehr subtil mhm. verstecktes Trumpsches Regime, Regime mit Fox-News-Unterstützung und so, mhm. weißt du, mit so äh, komischer patriotischer äh, Verbremung ja, ja. im, im ja, Fernsehen, was es eigentlich nicht mehr gibt und so. Ja, ja. Und das zieht sich so durch und alles. Es gibt halt immer so diese Kleinigkeiten, wo halt keine der Figuren so agiert, wie sie eigentlich müsste, wenn man ich,
1: ich wollte gerade sagen. Also wenn das, ich muss dich mal unterbrechen. Ja, machen, das, das, das ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe ähm, ich ich bin ja da im Gegensatz zu dir, bin ich ja da nicht so tief drin und halt auch nicht, ich, ich wage mich mal da, da, dazu zu sagen, nicht so emotional. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und nichtsdestotrotz ging es mir so, dass ich halt irgendwann dachte so, ey, ich lasse mir ja eine ganze Menge zeigen ne? und ich mache auch wirklich eine ganze Menge mit, aber wenn, wenn dann diese, diese Situation ist, dass Jean-Luc Picard hingeht zu dieser Raffi Musiker oder wie, wie auch immer sie ausgesprochen ja, wird ja. Ähm, und dann halt sie dann so sagt so, ja, es äh, ist ja auch schön, dass du dich jetzt mal nach zehn Jahren irgendwie, nachdem du mich hier hast, irgendwie sitzen lassen mal wieder meldest und so, jetzt wo du Hilfe brauchst, wo ich so dachte so ey, entschuldige mal bitte, also erstens, der heißt nicht JL, das fand ich albern ja. das, also, das war schon so ein Punkt so, hä, hä, hä was ist das und zweitens ein JL oder Jean-Luc Picard hätte das niemals gemacht. Ja. Der hätte die nicht einfach da hängen lassen. Der hätte nicht gesagt, hier, jetzt, Alter, hier, komm, passt mir gerade nicht, Ne, bin ich nicht mehr mit dir befreundet, helfe ich dir nicht mehr. Und selbst wenn er ne? gemacht der das hätte, der
2: hätte gute Gründe gehabt und könnte es erklären.
1: Ja, aber die hatte er nicht. Ja. Ne? Und, das, und das ist tatsächlich dann so ein bisschen der Punkt so, also das war so, wo, wo ich so dachte so, was macht ihr denn da mit dieser Figur? Hm. Also so, das ist so weit, so weit weg von dem irgendwie, was man bei bei TNG hatte, so dass ich dachte so nee, das, das funktioniert nicht. Ich, ich kann mir das angucken als das ist eine irgendeine Art von Science Fiction, ja ja oder so ne irgendwie und und ich mag halt auch gerne einfach Patrick Stewart angucken. Also ja. auch wenn er irgendwie gealtert ist und so. Aber das das kann ich mir alles gerne noch angucken. Aber die Story an sich, also sorry nee, also das, das geht nicht. Das ist, so, das ist so schräg alles, also ja. Also die Story an sich hat
2: halt nicht viel mit Star Trek zu tun, also das, wie ich Star Trek verstehe, das haben wir ja schon und? bei Discovery länglich gesagt, dass das auch ja, schon mal ja. so nicht ja, so ja. war, aber ja, selbst ja. wenn man das akzeptiert, also dass man sagt, okay, es wird halt kein Star Trek mehr geben, so wie ich Star Trek gerne hätte, ja, ja. Sagen wir mal so, ja, ja. Das ist ja aber ja. mein Problem. Das hat ja nichts mit der Welt an sich zu tun. Und dann Nö, gibt's aber das haben ja viele,
1: glaube ich. Vermutlich, Also das, das glaube ich, das glaube ich schon, dass das viele haben. Ja,
2: und das hat halt, ja. und dann macht aber die Story in sich auch absolut keinen Sinn, selbst für das, was mhm. sie da präsentieren. Also wie gesagt, diese mhm. die Probleme, die sie aufmachen, also gerade diese, weißt du, da gibt es dann halt so eine Szene, äh, ich meine, du hattest, du hast jetzt auch alle gesehen, die Folgen?
1: Nee, tatsächlich, ich nee, glaube, okay. die letzten zwei oder so fehlen mir. Ja. Achso,
2: okay, aber dann weißt du, was ich meine. Also, das ist jetzt auch kein Spoiler. Es gibt eine Szene, wo Picard zu einem Planeten zurückreist, den er zu der Zeit, als er quasi humanitäre Hilfe für die Romulaner gegeben hat, äh, wo ein Flüchtlingscamp existierte damals. Mit dem Elnor, halt ne? Richtig, genau, mit seinem Nini. Oh. So also, aber was ist,
1: was ist denn das für ein, eine Legolas-Figur, ja, die sie Furchtbar, da reingebaut haben? Genau. Und, und warum? Das ist, weil also, Alex Kurtzman denkt, Schwerter sind geil. Ja, aber das braucht's nicht. Natürlich. Und ich meine, es, also es Macht ist auch so keinen elmer, Sinn. ne? Irgendwie. Oh.
2: Macht in einem Universum, wo es Phaserwaffen gibt, absolut null Sinn, <lacht> mit einem Schwert zu kämpfen. Also, Entschuldigung. Phaserwaffen? Naja, das sind halt die, ja. die, also Laserpistolen.
1: Das ist halt weggefasert. <lacht>
2: genau. So, und, oh äh, und die Geschichte von diesem Planeten ist im Prinzip, dass, da zeigen sie auch in der Rückblende, als Picard sozusagen dort beliebt war, weil er sie gerettet hat, ne, oder beziehungsweise diese Kolonie dort etabliert hat und äh, seinen diplomatischen Einfluss geltend gemacht hat, dass die dort also hinflüchten können und dann. Äh, auch versorgt die Leute dort und so da war er halt total beliebt so und jetzt 20 mhm. Jahre oder 10 Jahre später oder so als das wo dann halt die Federation die unter die äh, Unterstützung für diese Flüchtlinge eingestellt hat weil sie jetzt gesagt hat hier sind unsere Schiffswerften explodiert jetzt müssen wir erstmal um, sie, um uns selber kümmern äh, ist, kommt da dahin zurück und die ist halt total ruiniert oder runtergekommen und so und du, du weißt halt, dass sie, warum sie diese Optik wählen, weil sie halt genau diese, diese Rückgriffe auf die Flüchtlingslager, die wir jetzt halt in, in mhm. unserer Realität haben äh, und damit halt eine äh, ne Geschichte erzählen wollen über die, Visual über die Bilder. Aber das passt halt nicht zu dem, was sie erzählen, warum es diese Flüchtlinge dort gibt, weil sie gleichzeitig halt zeigen, dass die Romulaner ja einen funktionierendes, eine funktionierende Regierung haben, mhm. die einen Geheimdienst beschäftigt, die Millionen von Schiffe anscheinend äh, äh, losschicken können für irgendwelche Missionen, die irgendwie PK aufhalten sollen oder so mit dem, was er macht und sich aber gleichzeitig nicht um ihre, um ihre äh, mhm. eigenen Einwohner kümmert, die dort auf einem Planeten immer noch in diesem Flüchtlingslager zehn Jahre lang hängen, was halt absolut null Sinn Macht, weil die Romulaner waren immer, ja klar, die waren eine sehr äh, zurückhaltende Rasse, sag ich mal, wurden immer als so dargestellt, aber sie waren immer die Technokraten, die sich als erstes um sich selber mm. gekümmert haben. Und mm. du kannst mir ja nicht erzählen, dass die sich nicht um eine größere Kolonie, wie eigenen Leute, wo ja auch noch äh, irgendwelche geheimbund Nonnen leben, <lacht> die, die irgendwelche die, die, wichtigen Funktionen in, äh, in,
1: ihrer, in ihrem Geheimdienstapparat
2: haben. Ja, genau. Die, also,
1: die haben wir einfach vergessen. Es macht halt in sich
2: schon keinen Sinn. Mm. Ja, da, ja Und das regt ja, ja. mich dann halt immer auf. Man kann ja genau, wie ich ja gesagt habe, wenn es nicht das Star Trek ist, was ich gerne sehen würde, das ist mein Problem so. Aber man, mhm. dann erzählt mir wenigstens eine Story, die in sich geschlossen und logisch in dem Universum ah. ist, was du mir präsentierst in den ersten Folgen, was du aufbaust. Ja, und das passiert halt nicht. Es ist halt immer mhm. nur, wie kommen wir am schnellsten zur nächsten Action-Szene.
1: Aber, äh, ja, und und dann halt auch das, also was ich halt tatsächlich auch enttäuschend fand, irgendwie die, diese Figuren, die einem dann da irgendwie präsentiert werden, ne sei das jetzt angefangen von diesem Elnor, wo ich so denke, so warum, Legolas. was braucht's den, also wa warum brauche ich dieses Legolas, ja. so ähm, dann über den äh, Kapitän von seinem Sch neuen Schiff, äh, wo, wo, wo ich auch so dachte, was bist du denn für ein Honk? Also warum, <lacht> warum was werden denn da halt auch irgendwie so für Typen ausgewählt? So also, pff, naja, du was siehst halt die, ne? du siehst
2: halt an der Story und an den Charakteren, die da eingeführt werden, was Alex Kurtzman äh, mag. Der mag. Der mochte Firefly, der mochte Blade Runner, der mochte... Äh äh, keine Ahnung, mhm, allein im naja, Weltraum und so, stimmt, das naja. sind halt alles diese, ja, ja. <lacht> diese, diese Einflüsse, du brauchst halt irgendwie ja, ja, so einen Ruffian-Kapitän, der genau. irgendwie so ein bisschen ja, ja. so Zigarre rauchend auf, ja, auf dem ja. Kapitänstuhl sitzt und so, weißt du, und dann ja, so, ein, ja. so ein Schiff, was irgendwie so äh, sein Lieblingsding ist und bla und diese ganzen Einflüsse sind da und du siehst genau, ja okay, äh, das hast du da geklaut, das hast du da geklaut und genau, das wirkt dann halt einfach so billig, weißt du, das ist dann irgendwie keine Kreativität ja. drin.
1: Ja, ja, also das, das lässt es tatsächlich vermissen, ne? Also genauso wie äh, hier der, der böse Counterpart Narek, wo ich auch so dachte so, hm, hm. aber du siehst doch auch irgendwie so aus wie äh, der Kirk aus der anderen Serie, also so, <lacht> Spock, so, Spock, äh, Spock entschuldige, ja ja, 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 ja ja. Also, ne? also ich, ich so das
2: also, Spock.
1: also warum, warum besetzt man den dann so? Also das verstehe ich halt auch nicht, ne? Keine Ahnung ja, irgendwie. So, so nach dem Motto, irgendwie x-tausend äh, Zuschauerinnen und Zuschauer fanden diesen Mann hübsch und ja. deswegen müssen wir den jetzt da auch da drüben hinsetzen? Also, <lacht> Hä?
2: ja Naja, das ist aber, ich meine, das ist halt, ich habe ja letztens getwittert, Star Trek PK ist Star Trek von Leuten geschrieben, die Star Trek nicht mögen, für Leute, die Star Trek nicht kennen. Ja, ja, ja. ja. Und das ist halt so, du, du hast halt genug... Gesundheit. Du hast halt genug äh, Leute, die das äh, nicht von früher kennen, was ja auch keine Verfehlung ist. Ne? Man muss das ja nicht alles äh, so abgöttisch geliebt haben, wie ich es irgendwie damals geguckt habe. ja, also, Und irgendwie jede Star-Trek-Serie fünfmal geschaut oder so. In, in den ja, Fall, aber Folge wenigstens gehen. so wie
1: ich. Also so, ne? Das, also nee, das, das,
2: ist, das ist ja alles okay, <lacht> wenn man das nicht kennt. Und wenn man das wenn das jetzt äh, der ja. erste Kontakt ist mit Star-Trek, dann nimmt man das wahrscheinlich auch einfacher an als wir. ja. Aber das ist schon... aber das selbst für die kann ich mir nicht vorstellen, dass das gutes Fernsehen ist. Also, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre sehr stark dafür, dass Robert mal äh, Star Trek Fanfiction schreibt.
2: <lacht> ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Da gibt es auch, glaube ich, schon mehr als genug in diesem Internet. Da kann man sich auf gewisse Subreddits begeben, da findet man auch nicht erotische Fanfiction. Aber du würdest es besser machen, als
0: die, als die alle zusammen. Und dann. Du hast, doch jetzt, du hast
2: doch jetzt Zeit. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt, jetzt schreibe ich meine Star Trek-Serie. Now on und Dann verkaufe ich es an Netflix. Mhm. Oder so. ja. ja, ach, es ist einfach so und was, was mich halt so ein bisschen persönlich dann betroffen gemacht hat, wie gesagt, bei Discovery war, konnte ich das alles noch so ein bisschen wegdrücken, weil das ist halt komplett neu. Die Figuren waren mir alle egal oder ne, da hat mir, hat mir keiner irgendwie was, wenn da irgendwas passiert, was ich nicht leiden kann, ja, so what. So, aber hier ist es mhm. halt eine Figur mit so blöd das klingt, mit der ich groß geworden bin, ne? also das ist halt das ist halt mein ja. Captain ja
1: ja und,
2: und das jetzt so zu ruinieren, auch wenn das so ein großes Wort ja. ist, aber im Nachgang auch einfach kaputt zu machen, ist so ein bisschen wie auch wieder ein blöder Vergleich, wie Chibnall gerade Dr. Who kaputt macht <lacht> <lacht> ja, Also der, über das Finale müssen wir auch nochmal irgendwann reden von der Staffel. <lacht> das war auch noch, Da habe ich auch noch lang 20 Minuten Redebedarf, glaube ich. Drüber. <lacht> aber das ist halt so, ich weiß nicht, aber ich, das Problem, was ich damit immer habe, ja, mich betrifft das, ich, ich finde es traurig, dass die Figur so zerstört wird. Ich, mich macht die, mach die unkreative Art, wie diese Serien geschrieben sind und die, das, mhm. das vermasselte Potenzial, wie gesagt, die erste Folge. Ne? Ich habe ja gedacht, oh, da ist so viele Optionen. Können, und sie haben für jede Möglichkeit, die ich gesehen habe, haben sie die dümmste aller Möglichkeiten möglichen Stories gewählt, <lacht> die sie irgendwie erzählen wollen. Ja? Und dazu machen sie halt so Figuren kaputt, die sich nie so verhalten haben, wie sie das jetzt ja, zeigen. Ja. Und das passt ja, irgendwie ja. alles so. Und das macht mich einfach betroffen und traurig und so. Und wer, wer mhm. das mag, hey, gerne. Viel Spaß damit. Aber ich habe halt meiner Meinung nach auch objektive Gründe, warum das alles scheiße ist, nicht mal nur subjektive.
1: Mhm. Nee, nee, da, da gehe ich mit, ja.
2: Alleine diese Das natürlich trotzdem noch zu Ende. Ne? Ja, Ich meine das ist jetzt bloß nur eine Folge, also, aber dann... Ja, ja. Ich habe ja schon Gerüchte gehört, was da, was in der zweiten Staffel alles kommen soll, aber Gerüchte, da geben wir nichts drauf. <lacht> ähm, die... <lacht> <lacht> aber das war aus den gleichen Quellen, die die Gerüchte gesagt haben, dass in der zweiten Staffel Discovery Spock mitkommt. Und da haben, die, da haben sie auch recht behalten. aber egal. Okay. <lacht> nee, ja. das, es gab, gab diese eine Folge, die im Trailer so groß angekündigt wurde, wo Picard mit Riker und Troi wieder zusammentrifft, ne, die auch nur existierte, um sie im Trailer zu zeigen, um die Leute um Leute wie mich sozusagen wieder reinzuholen.
1: Ich wollte gerade sagen, und mich, die gleich so, oh, genau. oh Riker, alte ja. oh, Liebe. <lacht> Auch, oh. auch
2: alt geworden, ne? hast du gesehen?
1: Ja, auch alt geworden. <lacht> Alter aber Mann. trotzdem.
2: Und da muss ich auch, das auch wieder, wenn man sich mal zurückerinnert in den Filmen, als die auseinandergegangen sind. ne? Riker, also Number One und Picard. Äh, nebenbei, der Hund hat man auch nie wieder was von gehört, ne? nach der ersten Folge, aber sei es drum. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der, als die auseinandergegangen sind, nach, keine Ahnung, zehn Dienstjahren zusammen auf der Enterprise, äh, haben die sich die Hand gegeben. Ne? Also, Mhm. Es war keine Sentime Sentimentalität mhm. und nichts in dem Film. Sie haben sich die Hand gegeben und sind auseinandergegangen. Und jetzt das erste Mal wieder in einer, in einer im Kontext von Star Trek auf dem Fernsehbildschirm kuscheln sie sich irgendwie auf dem, mhm. <lacht> in diesem Landhaus mhm. aneinander, als wären sie mhm. seit Jahren die dicksten mhm. Freunde und würden zusammen in die Sauna gehen. Also das war halt nie irgendwie das war nie deren Beziehung. Die haben sich zwar mm. beide respektiert und ich glaube auch auf eine naja. gewisse Art so diese Star Trek Bromance, ne? aber das war halt immer ja, die, eine Distanz halt, zwischen den beiden, Na, das, die das ist professionell halt war. auch Arbeit.
1: Ja. ja. Na, das das ist halt nie, auch Arbeit, muss man aber mal
2: Und wenn, wenn halt, da könnte man ja das Argument sagen, ja natürlich, aber sie sind jetzt auch irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre ins Land gegangen und da kann man ja so, aber dann kann man das ja auch zeigen. Ne? Es ist immer so dieses mm. Show, don't tell. Und bei Alex Kurtzmann Star Trek ist, ist es immer genau andersrum. Der erzählt immer, wie die Figuren sich verhalten oder welche, in welchem Verhältnis sie stehen, aber zeigen tut das nie. Also dass man mm, halt das auch glauben mm, kann.
1: Naja, naja.
2: Und das ist halt immer so meh. So, mm. genug über Star Trek Gerante. Sorry, Claire.
1: Ach, alles gut. Ich <lacht> habe Claire zwischendurch gehört. Ja. <lacht> die war auch, glaube ich, kurz weg. <lacht>
2: Hast du noch was, worüber du dich beschweren willst? Ich? Ja. Jetzt, wo so. wir gerade in so einer Stimmung sind, <lacht> wo, wir, wo wir alles runtermachen das ist können. So
0: richtig, einmal alles rauslassen, genau. einmal. <lacht> nee, ach, äh, hat mich eine Serie genervt. Ich Vor weiß Blocks? Nicht. Ich fand das Ende sehr konsequent, ehrlich gesagt. Und ich fand die dritte Staffel auf jeden Fall besser als die zweite, was jetzt okay. nicht so schwer war. Aber... Ähm, Nö, nee, ach, pf, nee, das lohnt sich nicht, darüber zu ranten. Okay. Also weiß nicht, das haben sie schon okay gelöst, würde ja, ich immer. mal sagen, das Ende. <lacht> äh, sonst habe ich mich über eine Serie geärgert? Ich weiß gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich
2: meine, es ist ja auch Ach ah, doch, Serie ich habe mich ärgern. über eine Sache, oh. Kathi,
0: ganz kurz. Mhm. Bist du schon up to date bei Grey's Anatomy? <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> nee, nee, ah, shit, nee, okay.
1: nee, ich bin nicht. Ah, das darf man nicht erzählen. Das darf man gar nicht erzählen, nee, ich bin nicht up to date. Okay,
2: was darf also man nicht erzählen? Das dass jetzt? du nicht up to date bist?
1: Ne, dass ich nicht up to date okay. bin, ja. ja. Da, da muss ich mich jetzt ein bisschen schämen.
2: Ist das so in den, äh, den Fan-Zirkeln von Grace Anatomy bis jetzt unten durch? Oder? Ist deine Street -Cred es, noch ist, in Ordnung?
1: Na, das ist tatsächlich
0: eher so ein bisschen mein Problem, ne? Also was sollen die Leute jetzt von mir reden? Ja. Ja, also. Claire, ja, hast du jetzt, bist du jetzt
2: enttäuscht von Cathy, oder?
0: Ja, ein bisschen. Ich wollte mhm. nämlich eigentlich, da hätte ich jetzt tatsächlich wirklich renten können, aber ähm, ich so, möchte Katja nicht spoilern. Warte, das
2: wäre jetzt ein Spoiler, ja?
1: Wenn das jetzt so
0: also das ja, ist tatsächlich ist ich, ich, nicht. Aber.
1: Ich, ich gucke jetzt gerade bei Trakt, ne? Ich, also, man darf das gar nicht erzählen. Ich habe wirklich oh. 15 Episoden nicht mehr geguckt. 15 oh. seit Oktober. Das ist ja fast eine halbe Staffel.
0: Alter! Ja. Ich glaube, das ist die laufende ja. Staffel. Das ist die laufende <lacht> Staffel. Ja, gut, dann. Ich
2: weiß ja gar nicht, wer ja. alles schon wieder gestorben ist.
1: Ja. Also, sorry, nee, es, Leute, es, tu, es, es tut mir leid. Es geht diesmal nicht um, um jemanden, ja. der gestorben ist, aber ah.
0: du, äh, du hast uns ja die Nachricht, also eigentlich kann ich es auch schon sagen, weil äh, du hast uns ja auch äh, damals diese Nachricht geschickt, dass Alex Karev ja nicht mehr mit dabei sein wird. Ja. Und ähm, mhm. es wurde jetzt quasi erklärt, wie er, also sein Ausstieg wurde jetzt quasi.
2: Ach Gott, ein Soap-Exit. Äh,
0: dargelegt und es war. Würdelos, sag ich Es nur. war würdelos.
2: würdelos?
1: Oh Gott. Würdelos.
2: <lacht> okay. Sind sie der Figur nicht gerecht geworden?
0: Nein, es war respektlos. Okay. Also wirklich.
2: Hast du schon einen wütenden Post auf Reddit geschrieben?
0: Schon Shonda Rhimes habe ich äh, <lacht> gecallt und so, so ich gesagt, Shonda, angerufen, ja, was okay. geht?
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Also ich, ich ja. werde mich für den Rest der Woche, werde ich mich krankschreiben lassen und die <lacht> Arbeitszeit werde ich sofort dafür nutzen, das um Das Kind darf, darf
0: fortan äh, nicht nur fünf, fünf Minuten gucken, sondern einfach gleich durchpinschen. Genau. <lacht> ja. Guck, guck so viel, ist. wie viel du kannst und dann nochmal von vorne. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. genau. Nee, das du, ist ja krass. Nee. Also ich fand es wirklich,
2: also würdelos, sage ich nur. Das ist, Aber da weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich hier Picard und so gucke. Ja. Ja. Ja,
0: ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was sein, was sein persönlicher Beweggrund war, vielleicht war er einfach auch irgendwie ein Arschloch und die haben gesagt, ja, this is what you get, aber ähm, ich glaube es eigentlich nicht.
2: Vielleicht hat er immer den, den Kaffee für die Autoren, den er morgens immer mitgebracht hat, vielleicht hat er immer zu viel Zucker reingetan.
0: Ja, man weiß es nicht. Ja, ja das, das, hat, das hat mich tatsächlich etwas umgetrieben, ja.
2: Hat sich tagelang beschäftigt.
0: Ja, doch. Wirklich. Ich musste, so Es gibt so einmal am Tag die Situation, wo es wieder so hochkommt. Ich denke mir so, nein. Das <lacht> ist so, das muss was hat er denn
2: gemacht? Ist er von der von, von, von Klippe gesprungen oder was? Achso, das nein, ist jetzt nein. nicht Spoiler. Ich ich, 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 ja, es ja. ist... Ja.
1: Okay,
2: dann sprechen wir da. Nächstes Mal könnt ihr dann ausführlich ich erzählen, sein. wenn ja. Kathi aufgeholt ja. hat, dann habt ihr 20 die 20 ja. Minuten, die ich gerade monologisiert habe, könnt ihr, dann, also könnt ihr mir dann erzählen, wie, wie schlimm das war mit dem Ausstieg von dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
0: Alex Karev. Ja. Nee, ich meine, er war Alex. einer der, er ist halt einer der Figuren, die seit der ersten Folge dabei. Das habe ich gelesen, sind. genau. Ja. Das, yeah. Deswegen ja.
2: dachte ich, war das, deswegen habe ich es euch auch geschickt, weil ich dachte, das ist dann schon ein schneidendes Erlebnis dann.
1: Naja, das ist dann wirklich schon. Also dann, der der letzten, sind nur noch, ne? dann sind nur noch, die drei, ne? Meredith, ja. äh, Richard Weber und Miranda Bailey.
2: Wenn ja. das jetzt, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich Blasphemie, aber wenn jetzt sagen, sagen wir mal, Grey's Anatomy wird vielleicht nach der nächsten Staffel dann eingestellt? Nicht, nicht, gleich, nicht gleich hauen. <lacht> Wäre das wär dann mittlerweile okay für euch oder ist das eher sowas, wovon, wo ihr sagt, immer mehr, ich kann gar nicht genug davon bekommen?
0: Also wenn sie ein rundes Ende haben, kann das bitte sehr gerne aufhören. Okay. Also das ist schon. Ich, 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 ich glaube, das also ist schon an dem man Punkt sogar gewesen, bitte, wo... Bitte sehr gerne. wo <lacht> ja, wo, wo, man, wo sie schon <lacht> wirklich drüber waren, dann haben sie irgendwie doch wieder die Kurve bekommen und ja. jetzt sind sie schon wieder... Wieder auf dem Abwärtszweig. Ja. Okay. Also, die haben dieses Szenario schon ein paar Mal gehabt. Und wenn es ein sauberes Ende ist, bin ich immer dafür, nachts zu Ende.
2: Hm. Weil, wenn jetzt nur noch drei von der Ursprungsbesetzung dabei sind und so, dann ist das ist ja, ja dann so ein bisschen. Es gibt
0: genug ja, bei so Krankenhausserien. Corona wird bestimmt auch noch. Stimmt, das Das, 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 das könnte <lacht> jetzt Krankenhausserien wieder <lacht> ein, auf, zum ein Special bringen. Ein Special-Guest-Auftritt haben.
2: Stimmt, in zwei Jahren dann, oder so, wenn das ja. dann. Wenn sie wieder drehen können. Genau, wenn die Produktion wieder aufgenommen mhm. wird. Hm. Na, du hast ja sowieso prophezeit, dass das jetzt quasi dann für die nächsten zehn Jahre uns in ja. Filmen und Serien und so mehrheitlich be be nochmal beschäftigen wird. Dann.
0: Genau, das ist quasi das weltweite 9-11. Hm. Äh,
2: ja,
0: jeder, jeder Filmmarkt
2: Content. bringt mindestens äh, vier, fünf B-Produktionen an den Start darüber, dass wir das mal aus verschiedensten Perspektiven sehen können. Und dann die nächsten Krankenhausserien drehen sich alle nur noch darum, die ersten Staffeln.
0: Ich freue mich auch schon auf die ganzen Romane, die jetzt gerade aus der Quarantäne herausgeschrieben werden, von Leuten, die dachten, ich wollte schon immer jetzt, mal ein Buch schreiben. Jetzt muss ich doch yeah. noch mal mein Erstlingswerk
2: an den Markt bringen. Es genau. Genau.
0: wird wahrscheinlich dann die, die nächste Buchmesse, wann auch immer sie stattfinden wird, wird es dann das Quarantäne-Special sein.
2: Es wird voll von Büchern über junge, attraktive Ärzte und Ärztinnen sein, die, die allein auf weiter Flur gegen das Virus kämpfen. Ja, mit romantischen Verflechtungen. Ver Ver mhm. Also wird, das wäre mein Buch, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Aber so würde ich halt, also und natürlich auch sehr nah an mir, die Hauptfigur, ne? also das wäre, ist ja klar.
0: <lacht> ein, ein, quasi ein junger Droste.
2: Ja, genau. Junger ja.
0: <lacht> <lacht>
2: Obwohl der ja noch gar nicht so alt ist. Ne? <lacht> der junge der junge. Äh, Arzt Droste, der in Berlin <lacht> an einem Impfstoff forscht, und die junge Laborassistentin Jacqueline. Na, aber, aber
1: tatsächlich, also ich meine, das, das ist ja eigentlich das Setting für die nächste Staffel der Charité-Serie, ne? Die es ja gibt.
2: Es gibt eine Charité-Serie?
1: Ah, ja, okay. hallo? Äh, du. Also entschuldigt mal bitte.
2: <lacht> ich bin da. Ihr,
1: guckt, ihr guckt nicht die Serien zu eurem Arbeitgeber?
2: Ich hab, ich, ah, hab ich, das wäre ja dann wieder eine Serie über mich? <lacht> wenn ich zu meinem Arbeitgeber gucken würde. Und ich glaube, das fände ich relativ langweilig. Du <lacht> wüsst nee, also doch gar die, nicht, wer mich spielen die, sollte.
1: Ja, wahrscheinlich würde es im besten Falle dich selbst spielen.
2: Na, <lacht> um oh, Gottes Willen. Nee, wenn, bei meinem Glück wäre das zu Schweiger oder so. <lacht> ja,
1: geil. Aber dann ist die Frage, wer spielt uns, Claire? Also, wer soll uns oh. denn spielen? Ja, ha, ja. Wer ha. macht denn so
2: einen Tierschweiger-Film so mit? So Nora Tschirner und äh, ja, ja, genau. Veronika Ferris. <lacht> Dann Könnt ihr euch noch aussuchen, wer wer ist?
1: Hm. Oh Gott.
2: Das überlasse ich euch.
1: <lacht> äh, ja, also es ist ja nur kurz, ne? Also es gibt eine Charité-Serie von den Öffentlich-Rechtlichen und die sind gerade, glaube ich, dabei, die oder waren dabei, die dritte Staffel zu produzieren. Die erste spielt irgendwann im oh, oh, jetzt lass mich nicht festlegen. Keine Ahnung, zu Nicht zu Virchow. Zu Virchow? Ah. Also auf jeden Fall ist das was Historisches, was halt irgendwie Die machen dann immer Sprünge zwischen, zwischen den einzelnen Serien. Die sind dann quasi äh, nicht, nicht auf ein, direkt aufeinander folgend und gucken sich halt irgendwie die Entwicklung der Medizin halt aus verschiedenen Perspektiven an. Und dann gibt es natürlich immer auch mal eine Schwester dabei, die mit dem Arzt flirtet, aber gleichzeitig halt auch irgendwie soziale Stände, bla bla bla. Und die dritte Staffel soll jetzt wohl äh, dann tatsächlich irgendwie, ich glaube 50er, 60er spielen. Und die heißt Charité, ja. die Serie?
2: Oder? Ja, ja, die ah, heißt ja. Charité. Okay. Ja. Gibt es die, die in der Mediathek oder so? Mm. Oder ist das ich, darf
1: ja, ich darf ja hier nicht suchen, deswegen <lacht> würde ich mal ich sagen, mal. google, google, google doch mal. Hier. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es das auch in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Ich, Aber ich weiß das, nicht also genau, das genau ist, Darauf
2: wollte ich eigentlich hinaus. Ist das eine, eine öffentlich-rechtliche? Ja, das erste. Ja, 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 ja. gibt das ja, erste, ja. ja. Genau. genau. Mhm. Nee, habe ich noch nie von Und gehört. Und es
1: war, also tatsächlich, ich habe die erste Staffel nicht vollständig geguckt, das war für eine deutsche Serie, war das schon ganz gut gemacht. Mhm. Okay. Also es war jetzt war, nicht so... Ist
0: so ein bisschen Mühe gegeben. Ja. <lacht> ja, Sünke
1: Wortmann
2: hat in der ersten Staffel Regie geführt, was ja schon erstmal nicht so verkehrt ist.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, war jetzt nicht der Superburner, aber das ist für mich, ich kann halt viele deutsche Sachen einfach nicht gucken. Das mhm. ist irgendwie immer so mittlerweile so behaftet mit Fremdschämen. Ähm. Und so schlimm war es nicht.
2: Und das ist ja schon ein hohes Lob für eine deutsche Serie. Ja,
1: ja, ja. Nee, das weiß ich nicht, das war dann halt einfach auch nicht spannend oder nicht interessant genug. Irgendwie, weil, keine Ahnung. Gut.
2: Auch nochmal eine Empfehlung ja. für, wenn wir mal so
1: ja, ja, passt halt auch gerade gut. Thematisch. Ich wollte gerade sagen, Stimmt. passt gerade thematisch gut und für alle Drosten-Fans kann, kann man ja einfach mal nochmal die Geschichte der Institution sich angucken und die ja auch die Entwicklung der Medizin und so ja. einfach mal schauen, ne, wie das entstanden ist, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren und so, wenn wir jetzt operieren. Ne? Ja,
2: wenn wir das alles hier das, durch, durchstanden haben, dann sind wir wahrscheinlich ein Volk von Profis im Händewaschen.
1: Also weißt du, wenn mein Dreijähriger irgendwie so gut die Hände waschen kann, wie jeder OP-Arzt, <lacht> dann gehe ich doch mal schwer davon aus, dass dem so sein sollte, ja.
2: ja, das ja. gelernt haben. Klärtest du nicht noch so eine Serie empfohlen aus der Mediathek über so ein Dorf?
0: Über ein Dorf? Unter Leuten? Ja, Aber das war es. war keine war's. Serie, so, sondern es war ein Dreiteiler. Stimmt. Naja, gut. Das, ha das habe ich ganz vergessen. <lacht> ja, du, ja, weil, weil wir genau, gerade über ein Deutsche... Ein brandenburgisches Dorf. Genau, das war doch ja. von dir, ne? Genau, genau. Stimmt, das habe ich, hab ich nur in Telegram geschrieben, ja. Nicht ja. In, um, ja, ja, genau, ja. Erzähl doch noch äh, mal. Ja, das kann, ich, genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es äh, spielt in einem brandenburgischen Dorf. Das ist auch eine Romanverfilmung von Juli C. Äh, auch sehr nah dran am Buch. Also ich habe auch erst das Buch gelesen und dann die Serie geschaut. Und äh, worum geht es? Also wie gesagt, es geht um ein kleines Dorf in Brandenburg, was sich zusammensetzt aus ähm, sehr viel Alteingesessenen, also welche, die schon vor der, ähm, vor der Wende dort gelebt haben und sich natürlich auch entsprechend lange kennen, eine Historie haben und sich nicht immer wohlgesonnen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die jungen, zugezogenen Berliner, die das ganz aufregend finden, so auf einem kleinen Dorf. Und die haben halt alle, genau, die sind da halt zusammengewürfelt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Region Brandenburg, in der Unterleuten ist, aufgewertet wird, und zwar durch einen Windpark. Also da sollen halt Windräder aufgestellt werden. Und da gibt es dann halt verschiedene... Ja, Parteien äh, in diesem Dorf, die dafür sind, die dagegen sind und es ist dann ein bisschen so wie, das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie die brandenburgische Version von Game of Thrones mit Allianzen mhm. schieben und mhm. ähm, Intrigen und kein Sex, aber ähm, also es, es lohnt sich auf jeden Fall. Das für eine deutsche Produktion war das auch echt sehr spannend. Und ich hatte irgendwie den Vorteil, dass ich ja immer vergesse, wie Sachen enden, also so Filme und Bücher. Und ich da wirklich bis zum Schluss saß und dachte, ah, okay, wie geht das wohl aus? Also, obwohl das du das also, Buch schon gelesen hattest. Genau, okay. richtig, also schon auch ein bisschen her, aber ja. äh, genau. Also echt, aber das Ende, konntest konnte du das Ende nicht merken? Nee, ich merke mir die Enden irgendwie von Filmen. Weil das und war und tatsächlich,
1: und also das war sehr... Sehr eindrücklich, fand ich.
0: Ja. Hast du auch gelesen? Mhm. Ja. Äh,
1: also, ja. Nicht spoilern. Ja. Nee, nee, wir spoilern nicht. Es ist alles gut. gut. Aber tatsächlich, also es gibt, äh, das, also da, da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ein Buch, was ich äh, sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Insbesondere, wenn man halt so gerade diesen Brandenburg-Bezug hat. Ne? Also mhm. diesen Kontrast zwischen berlin brandenburg Gut kennt, dann kann ich doch eben dieses Buch empfehlen, auch wenn es, ich weiß gar nicht, 700 Seiten hat oder so. Es ist ein, es ist, es ist ein relativ dicker Schmöker, aber also so, so gut geschrieben, dass man es halt wirklich auch schnell weggelesen hat. Das ist wirklich
0: sehr unterhaltsam. Ja, und die Verfilmung ist ja auch jetzt gar nicht so kurz. Also es sind drei, drei Filme a 90 Minuten. Okay. Also da hat man auch ein bisschen was zu tun. Aber also ich fand es auch sehr Mediathek nah am Buch. In
2: der habe ich zumindest noch gesehen, als du das gesagt ja, hast. Das habe ich noch ich ja, ich glaube auch. Ja. Man weiß ja immer nicht, wann das dann depubliziert wird, aber im Moment gibt es das, Ist das jetzt
0: irgendwie, die, sind, die Sachen sind da jetzt we wesentlich länger drin, also diese 7 tage regel oder 14 oder ich was? Ich glaube, das war, ist das schon ist länger nicht aufgerufen. mehr so, aber
2: das ist, ich glaube, das mhm. hängt auch davon ab, was das, von wem produziert wird. Das ist alles sehr intransparent ja. und ich habe mhm. nie eine Ahnung, aber ich glaube, das gibt es noch. Also wenn noch kann man sich angucken.
0: Mhm. Genau, also unter Leuten auch ja. guter Quarantäne-Content.
2: <lacht> ja, 3 <mal> 90 Minuten <lacht> hat man schon mal einen Tag ja. wieder rum, ne? Ja. Ich finde, wir sollten, also ich weiß, ich verstehe, aber wir sollten aufhören, das nur noch danach zu bewerten, ob das in der Quarantäne irgendwie guckbar ist. Naja.
0: Ich
2: finde, das ist so ein bisschen das deprimierend.
0: Ist, ist, it, it's the new normal, oder? Also. Ja,
2: wahrscheinlich ist das, ja. Aber. Ach, ach, manch. Ja. ja. Ich ja, habe dir noch was, ansonsten würde ich jetzt äh, einfach zum Schluss kommen. Also <lacht> ich ich bin, bin durch. Ich bin auch ausgequatscht. Mhm. Ich bin jetzt, ich bin so aufgeregt, Wir sind
0: ja auch nicht mehr gewöhnt, so viel zu reden. Also deswegen. <lacht> genau. <lacht> Wir
2: sind ja hier nur noch in unseren Kabuffs. Ja. <lacht> Obwohl ich also, muss, äh, muss ja sagen, um noch mal kurz auf Corona zurückzukommen, ich war ja überrascht, nachdem es ja die letzten Wochen immer nicht, also die letzten zwei Wochen, trotz eindringlicher Bitten und Warnungen irgendwie nicht so geklappt hat in Berlin mit so äh, Abstand halten in der Öffentlichkeit und nicht ganz so viel auf die Straße gehen und so. Äh, dieses Wochenende war es extrem ruhig, so jedenfalls, was hm. ich so gesehen habe. Und das war, äh, also so nach dem Motto, hier macht mal, sonst kriegt der Ausgangssperre, scheint gefruchtet zu haben. <lacht> man muss erst, man muss erst mit, äh, mit der Peitsche drohen, wenn das Zuckerbrot
0: nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Hier war es auch wesentlich ruhiger und leerer.
2: Ja. Hm dann hoffen wir mal, dass das irgendwann auch nochmal wieder anders wird. Und nicht, dass wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr in dieser Realität leben. Ich weiß ja nicht, man weiß es ja. ja nicht. Ich weiß nicht, nicht wie es euch geht, aber so, so richtig so medizinisch mache ich mir mich eigentlich wenig Sorgen. Äh, also was so diese, die Krankheit an sich angeht. Eher so um meine äh, Familie und mhm. äh, älteren, älteren Leute, die so in meinem Umkreis leben. Äh, mhm. Aber so wirtschaftlich wird es Irgendwann auch bei mir relativ eng. Das ist so ein bisschen so meine Sorge. Aber ich,
1: also ich glaube aber tatsächlich, das wird auch der Grund sein, weswegen das auch nicht lange anhalten wird mit dieser Art von
2: äh, Ja, man geht's ja auch nicht mehr. Weiß ja. ich
1: nicht, Quarantäne, wie auch immer, weil du kannst ja, also wie, wie lange will denn der Staat die Wirtschaft so krass bezuschussen? Wo es dann halt einfach ab einem bestimmten Punkt sagen müssen, so, okay. Wir haben es jetzt irgendwie versucht, dann hat man irgendwie die Kurve geflättet wie man so schön sagt jetzt mm. Neudeutsch und dann ähm, muss man halt einfach gucken, dass die Krankenhäuser mit denen dann hoffentlich vorhandenen Kapazitäten es entsprechend auffangen können. und ich meine was anderes ist es ja aktuell glaube ich auch wirklich nicht genau, ne? Zeit gewinnen das ist ein dafür, dass die Krankenhäuser entsprechend äh, vorbereitet werden und da passiert echt enorm viel.
2: Das wird nicht irgendwie wie in Italien dann die, äh, keine Ahnung. Die, die Ventilatoren fehlen oder die Masken fehlen und so, dass es halt irgendwie erträglich bleibt. dann. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, könnt ihr ja nochmal so, das wäre vielleicht ein schönes Schlusswort. Also, ich, wie gesagt, Angst um mich habe ich nicht. Außer wirtschaftlich vielleicht ein bisschen Sorge. Äh, aber so trotzdem ist es, hat man am Anfang schon gesagt, bei mir jedenfalls nicht so, dass ich mich jetzt entspannt zurücklegen könnte und ganz relaxed. Mein Serien-Backlog nee. abarbeiten könnte, zum nee, Beispiel. Ne? Auf also jeden Fall nicht. Irgendwie nee. habe ich da auch gar nicht die Stimmung zu. Also, es ist irgendwie nee. so, selbst wenn ich mir wirklich also keine man Sorgen schon, machen würde.
0: Ja, da muss man auch schon sehr, glaube ich, in einer eigenen Bubble gelebt haben im Vorfeld, wenn man jetzt da quasi. Also mhm. ich mein, klar, es ist, es ist ein schöner Ansatz zu sagen, okay, man macht irgendwie das Beste aus der Situation, sofern ja. er sie das kann. Aber ähm, es wird, glaube ich, es ist einfach was, was alle irgendwie. Mhm spüren und spüren ja. werden auf lange Zeit. Die einen mehr, die anderen weniger.
2: Mhm. Ach, Schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Noch mit so einem positiven, mit so einer positiven Note rausgehen, ist immer schön. Aber vielleicht schaffen wir es ja, nicht wieder drei Monate ins Land gehen zu lassen, auch wenn ihr es mir nicht Das wäre wolltet. ganz wunderbar. <lacht> ja. und ich
1: bin bei denen schockiert. <lacht>
2: Ja, ich auch, Den Shop könnt ihr jetzt ja die Woche verarbeiten und dann nächst, ja. in, in, nach der nächsten Woche treffen wir uns mal wieder virtuell.
0: Genau. Wir haben ja jetzt, dadurch, ja. dass
2: ihr nicht dadurch, dass ihr nicht mehr die Fahrtwege habt und hier immer herleiern müsst, könnten wir das vielleicht auch ein bisschen spontaner machen und mal gucken.
1: Genau. Crazy.
2: Dann kriegen wir wieder einen Crazy. schönen Guck Rhythmus mal. rein.
1: Guck mal, Corona macht also so viele Sachen auf einmal möglich. Digitale Signaturen, regelmäßiges Podcasten.
2: <lacht> Homeoffice für ja. mehr Leute. Homeoffice.
1: Da es bin ich ja halt tatsächlich, verrückt.
2: also jetzt, um, um nochmal, also ich ich habe ja so die leise Hoffnung, dass danach ähm, zumindest mehr möglich sein wird, sagen wir es mal so, um vorsichtig auszudrücken. Ne? Also, sodass das Leute gesehen haben, okay, mit Homeoffice in den Jobs, die halt möglich sind, geht es auch, sodass da diese Anwesenheitspflicht in manchen Jobs dann auch einfach nicht mehr so ernst genommen wird und Hauptsache die Arbeit wird gemacht und so und vielleicht so ein bisschen auch gesehen wird von gewissen Neuland verfechtern, dass die digitale Infrastruktur vielleicht doch eine wichtige Infrastruktur ist und wir uns da irgendwie als Land auch darauf konzentrieren sollten, die auszubauen und so. Ich, vielleicht ist das ja eine der positiven Effekte, ganz blöd gesagt, aber ne, die so da rauskommen.
1: Es, es wäre wünschenswert, ja. ja.
2: Dass man hier mal sieht, okay, vielleicht wäre so ein staatlich betriebener Gigabit-Backbone in jeder Stadt auch eigentlich eine gute Idee oder so, weißt du, das hat nicht irgendwie also jetzt ganz blöd gesagt, dass Netflix nicht die 4K-Streams abstellen muss, wenn wir irgendwie mal alle zu Hause sind mm. Mm. ja, aber
1: die, ist, na,
2: wir gucken mal, ist ja hier auch vielleicht der richtige Rahmen
1: Kön können wir ja in einem Jahr nochmal drüber
2: <lacht> oh Gott, mach ich wieder das, das Schlimme nicht den schlimmen Zeithorizont auf wir schauen mal ja. bleibt gesund alle wascht euch die Hände ja,
0: genau und auch munter.
2: Munter, das nehmt das alles ja nicht viel ganz viel. so arg, guckt trotzdem ein paar oh, Serien und ja. Filme. Machen
1: wir auch. Und, ja. Okay, na denn. Hat <lacht> jetzt auch so, noch mal was wenn man, Positives zu wenn, wenn man, wenn man sich Wenn man sich dann nicht mehr gegenübersetzt, dann weiß man auch gar nicht, wie man Tschüss sagen soll. Wir ne? ja, können einfach Tschüss sagen. Ja. Ja. Tschüss. 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 <lacht>
2: hier mal ab, weil was mir da wieder auffällt, wir brauchen ganz dringend ein neues Auto. <lacht> wir wollen eigentlich ein bisschen gute Laune rausgehen. Ich sage jetzt einfach Tschüss, wir machen es diesmal ohne Outro, bis zur nächsten Folge habe ich ein neues gebastelt versprochen, was ein bisschen fröhlicher ist. <lacht> tschüss ihr Lieben. Tschüss.
0: <lacht>